0: 6. La reconquista de Anlek. Los gritos de los sacrificados y los alaridos de los sectarios que proferían sus plegarias rasgaban la noche. Alid contemplaba a Anlech desde la ventana de la torre de guarnición abandonada. Las hogueras con fuegos de diversos colores brillaban en la oscuridad, mientras elfos sedientos de sangre recorrían las calles en catervas como enajenados, riñendo entre sí y llevándose a rastros a los ciudadanos incautos para sacrificarlos como ofrenda a los oscuros dioses de los Kitarani. Los sombríos habían convertido en su guarida un edificio abandonado próximo al arco norte de la muralla de la ciudad y que en otros tiempos había albergado varios centenares de soldados, ahora movilizados en el sur para contrarrestar la amenaza de Tiranok. Como en muchas otras zonas de Anlek, reinaba una calma extraña e inquietante, ya que los sectarios preferían concentrarse en el centro de la ciudad, donde se erigían los templos más importantes. El número de adeptos era cuantioso, pues los distintos cultos se disputaban la posición dominante. Bajo la torre había una serie de cámaras en las que los Anar no habían vuelto a aventurarse desde la exploración inicial, horrorizados por los suelos cubiertos de sangre, los grilletes con pinchos, los aceros partidos y los indicios de vileza. Se les había revuelto el estómago con solo pensar en los tormentos que debían haber sufrido los compañeros elfos que habían visitado aquel lugar, así que habían cerrado las puertas y se habían instalado en las plantas superiores. Nunca hubiera pensado que podíamos caer tan bajo comentó Eoloran, apareciendo detrás de Alit. Y menos en este lugar que en cualquier otro, donde en otro tiempo campaban la dignidad y el honor. Me parte el alma ver en qué nos hemos convertido. No todos somos iguales repuso Alit. Morati ha propagado la debilidad y la corrupción, pero Malekith traerá fuerza y resolución. Todavía hay un futuro por el que vale la pena luchar. Eoloran guardó silencio. Alit se volvió a su abuelo y lo descubrió observándolo con una sonrisa en los labios. «Haces que me sienta orgulloso de ser un Anar» dijo Eoloran, posando una mano en el hombro de su nieto. «Tu padre será un gran señor de la casa, y tú, un extraordinario príncipe de Nagarite». Cuando te miro, los recuerdos de los tiempos remotos se desvanecen y el dolor desaparece. Luchamos y derramamos nuestra sangre por elfos como tú, no como esos desgraciados que andan retozando por toda la ciudad de Enarion. Las palabras de Eloran le llegaron al corazón. Tomó la mano de su abuelo. Si soy así, se debe a que os he seguido como ejemplo dijo Alit. Vuestro extraordinario legado es lo que me estimula, y el orgullo que siento de pertenecer a los Anar no puedo expresarlo con palabras. Cuando otros se han tambaleado y han terminado por caer en las tinieblas, vos os habéis mantenido inquebrantable, como un rayo de luz que debe guiarnos a todos. Los ojos de Eoloran brillaron, humedecidos por las lágrimas, y ambos se fundieron en un abrazo, reconfortándose en su amor mutuo y dejando de lado los horrores que acontecían en el mundo exterior. Eoloran se apartó de su nieto tras el largo abrazo, volvió la mirada hacia la ventana y su expresión se endureció. Los autores de estas atrocidades deben ser castigados, Alí dijo a media voz. Pero no confundas castigo con venganza. Lo que alimenta estas sectas son el miedo y la ira, los celos y el odio. Despierte esas emociones que todos albergamos en nuestro interior. Si nos mantenemos fieles a nuestros principios, saldremos victoriosos. Los sombríos estuvieron ocultos en las entrañas del enemigo durante nueve días. La mayor parte del tiempo permanecían escondidos, pero de vez en cuando salían a la ciudad, ya fuera en solitario o por parejas, para recopilar información y comida. El día era menos peligroso que la noche, puesto que las orgías y los sacrificios de la noche anterior saciaban momentáneamente a los sectarios y las calles eran un lugar más tranquilo. Mientras que las noches estaban gobernadas por los adeptos de los cultos, durante el día el dominio recaía en las guarniciones de Anlec, que patrullaban las calles con tenacidad para garantizar que la ciudad no fuera devorada por la anarquía total. Era evidente que Moratti mantenía varias fuerzas en equilibrio. Por un lado, se mostraba indulgente con las sectas para no perder su apoyo, y por otro, imponía los límites necesarios a sus actividades para mantener cierta apariencia de orden. Entrada a la tarde del noveno día fue el turno de Alítica salir de internarse en la ciudad en busca de información. Ataviados con sus elegantes túnicas y con las espadas escondidas bajo los pliegues de las prendas, la pareja enfiló hacia la plaza principal, que se extendía a las puertas del palacio. En la escalinata que conducía a las enormes puertas del edificio había guardias apostados y en la explanada se aglomeraban masas de elfos. Había un rum rum en las conversaciones, un componente de miedo en la atmósfera que llamó la atención de Alit. Separémonos a ver de qué nos enteramos, propuso a Casadir. Nos reuniremos aquí en un rato. Casadir asintió y se alejó por la derecha, pasando por delante de los escalones. Alit torció a la izquierda, en dirección a los tenderetes que flanqueaban la plaza. Paseó por los puestos, fingiendo interés por el género a la venta, aunque en realidad estaba con el oído atento al barullo que lo envolvía. Entre los productos habituales en un mercado se vendían otros artículos más siniestros. Dagas para sacrificios con inscripciones de runas maléficas, talismanes de los Kitara y pergaminos llenos de ensalmos dedicados a los dioses del averno. Mientras contemplaba un amuleto de plata con la forma del sigilo de Eretquial, Alito yo de pasada que se mencionaba a Malekit en una conversación y siguió al grupo de contertulios elfos a través la plaza. A diferencia de las multitudes, que se movían con parsimonia por el mercado, el quinteto tras el que iba avanzaba con paso resuelto hacia la calle de los templos que se extendía al oeste. A primera hora de esta mañana han llegado jinetes decía una elfa del grupo. Aunque el aire todavía conservaba algo del frío invernal, únicamente llevaba encima un vestido de velo diáfano y holgado que ondeaba con la brisa y le dejaba el cuerpo a la vista de quien quisiera admirarlo. En la espalda se adivinaban cicatrices en forma de runas y anillas de oro prendidas a la carne. Mi hermano estaba en la puerta sur y oyó por casualidad lo que dijeron a los centinelas. Los jinetes informaron a la guarnición de que el príncipe está marchando hacia Anleka la cabeza de un ejército. Sus interlocutores expresaron atropelladamente su temor al recibir la noticia. «Estoy convencido de que no asaltará la ciudad, ¿no os parece?» Inquirió uno de ellos. «¿Aquí estamos seguros?» Preguntó otro. «Quizá deberíamos huir» sugirió un tercero. «No hay tiempo». Aseveró la primera con estridencia. Los jinetes comunicaron que el príncipe está a solo un día de la ciudad. «Desatará su ira contra nosotros mañana antes del anochecer». Un escalofrío de excitación recorrió el cuerpo de Alit al oír aquellas palabras. Hubiera preferido continuar tras el grupo, pero el quinteto había empezado a subir los escalones que conducían al santuario de Atartir y el joven Anar no albergaba ningún deseo de entrar en aquel lugar maldito, así que optó por tomar una calle lateral y dar un rodeo rápido para regresar a la plaza. Allí se reunió con Kasadir, que ya estaba esperándolo. «Malekit está cerca» susurró Kasadir a Alit en cuanto éste llegó junto a él. He oído a un capitán del cuerpo de guardia dando la orden a su compañía de que se traslare a la muralla para preparar las defensas de la ciudad. Está a un día de distancia le dijo a Lid mientras caminaban de vuelta al cuartel abandonado. O eso creen algunos. De momento, Morati mantiene la noticia en secreto señaló Casavir. Teme que el pánico se extienda entre los ciudadanos si se descubre que Malekit está a punto de asediar a Lek. Quizá deberíamos propalarlo. Con un poco de suerte la noticia provocaría miedo y confusión, y eso entorpecería sus planes. Buena idea, pero antes hablaré con mi padre. Yo me quedaré por aquí un rato a ver si me entero de algo más dijo Casavir. Volveré a la torre antes de que anochezca. Andaos con ojo le advirtió Lit. Me temo que, en cuanto se corra la voz, la histeria se apoderará de muchos sectarios. Esta noche las hogueras para los sacrificios arderán con fuerza. Casarira sintió de un modo tranquilizador y desapareció entre la muchedumbre. Alit enfiló con paso brioso hacia la guarida de los sombríos. Se moría de ganas por acelerar el ritmo de sus zancadas, pero temía llamar la atención. Si la llegada de Malekip se había mantenido en secreto por los guerreros de Morati y realmente se encontraba a un día de marcha, los Anar apenas disponían de tiempo para trazar un plan de acción. Aunque la ocasión colmaba de entusiasmo al joven Alit, en su interior subyacía el pavor a que los sombríos fracasasen y el príncipe fuera aniquilado al otro lado de las murallas de la ciudad. Tal y como Alit había pronosticado, aquella noche el tumulto fue mucho más escandaloso, salpicado por el redoble de tambores y la estridencia de los cuernos a medida que se propagaba la noticia de la llegada de Malekit. Al caos creado por las tribulaciones y las celebraciones de los acólitos de las sectas, se sumaba el estrépito de pasos, que retumbaba por toda la población de las guarniciones que se ponían en acción y de las fuerzas destacadas en las inmediaciones de Anlec que regresaban a la ciudad. Los sombríos no abandonaron su lobrega torre mientras la histeria se apoderaba de los deluchi, temerosos de ser asaltados en las calles. Alit pasó la noche en vela junto a sus compañeros, alternando las guardias con la discusión sobre los inminentes acontecimientos con su padre y su abuelo. Cuando la neblina sonrosada del amanecer se expandió desde la línea del horizonte y cabrilleó tenuemente en los muros de piedra de la ciudad, Alit se encontraba con Eoclir y Oloran en la cámara de la última planta de la torre. La luz del alba y el fuego de las antorchas dispuestas a lo largo de la muralla les permitieron ver una multitud de soldados preparados para defenderse del ataque. Una cuestión en particular tenía sobre ascuas a Eloran desde su llegada a Anleki y de nuevo la planteó en voz alta mientras el sol trepaba por el Alfeizar de la ventana. ¿Desde qué lado atacará Malekit? Preguntó el elfo sin dirigirse a nadie en particular. Tenemos que saber qué puerta debemos abrir. He oído informaciones encontradas respondió Eoclid. Hay quien cree que viene directamente de Tiranok, desde el sur, mientras que otros afirman que llega desde Elirion, al oeste. Por los mensajes que nos hizo llegar el príncipe sabemos que tenía la intención de reunir su ejército en el Yirion señaló Alit, así que lo más probable es que venga por el este. Ciertamente parece lo más lógico, pero reina tal confusión que incluso he oído que se aproxima por el oeste, puesto que desembarcó en Galtir. Si bien sospecho que llevas razón, Alit, no es descabellado plantearse la posibilidad de que haya modificado su plan inicial, ya sea por voluntad propia o obligado por las acciones de los Druji. Un supuesto erróneo no solo nos costaría la vida, sino que podría condenar a Nagarite a seguir padeciendo este tormento durante muchos más años. Entonces, tendremos que averiguar la verdad con nuestros propios ojos» sentenció Alit. «¿Y desde dónde pretendes constatarlo?» inquirió Eotlid. «La muralla está infestada de guerreros y ninguna de las torres seguras de la ciudadela tiene la altura suficiente para otear la distancia». Cuando solo se nos ofrece un camino, no importa lo peligroso que sea, hay que seguirlo repuso Alit. Subiré a la muralla y buscaré un lugar elevado que nos permita determinar la procedencia de Malekit. Necesitamos tiempo para organizarnos y alcanzar la puerta que pretenda asaltar, de modo que tenemos que averiguar sus intenciones lo antes posible. Si hubiera alguna forma de comunicarnos con el príncipe y se lamentó oran. Un ave, quizá. Me temo que Morati estará atenta a esas tretas y nos arriesgaríamos a delatarnos a cambio de un beneficio más que dudoso, observó Euclid, que iba y venía de la ventana, visiblemente consternado. Tampoco me parece inteligente enviar a una espía solo, Alit. Mejor que capturen a uno que no a todos, y yo nunca pediría a nadie que arriesgara su vida, replicó Alit. No os sintáis tan desanimado, la anarquía todavía campa a sus anchas por la ciudad, aunque estoy convencido de que Morati no tardará en infundir un miedo mayor entre sus seguidores que el propio Malekit. A estas horas las sombras aún son densas y una figura solitaria pasa desapercibida de donde muchas juntas llamarían la atención. Sigue sin convencerme dijo Eoloran. Pues entonces será mejor que me atéis para retenerme aquí, pues tengo toda la intención de ir. Espetó a Lit, enmudeciendo de golpe, sorprendido por su propia determinación. Y ya en un tono más pausado, continuó. Os prometo que no correré ningún riesgo innecesario, y si oigo algo que confirme los planes de Malekit, regresaré inmediatamente y no intentaré hacer nada por mi cuenta. Todas las miradas están vueltas hacia el exterior de las murallas. Nadie se fijará en una sombra solitaria. Eoloran se volvió en silencio, dando su consentimiento, incapaz de añadir nada más. Eoglir se colocó frente a Alit y apoyó una mano en la nuca del joven. Se lo acercó y le besó en la frente. Que los dioses de la luz te protejan le deseó Eoglir, retrocediendo. Debes ser raudo, pero que tus prisas no te hagan caer en una precipitación temeraria. Creedme, nada me gustaría más que regresar de una pieza y sin un solo rasguño. Dijo Alit, con una risita nerviosa. Sacudió la mano como tratando de espantar las preocupaciones de su padre y enfiló hacia la puerta. Alit se desprendió de la abultada e incómoda túnica de saltite que había llevado hasta entonces y se vistió con un simple taparrabos y una capa roja, como un vulgar adorador de caine. Alrededor de la cintura se ajustó una faja raída en la que escondió un cuchillo con el filo de sierra y, disfrazado de esta grisa, se escabulló de la torre sin mediar palabra con los demás sombríos. La calle que albergaba la entrada de la guarida estaba desierta, y el propio edificio de la torre ocultaba las murallas. Alit se deslizó en dirección al centro de la ciudad, arrimado a las paredes de los edificios de techos altos que en otro tiempo habían habitado miles de guerreros. Sabía que si se movía por las principales arterias de la fortaleza, llamaría menos la atención que si era descubierto merodeando de manera furtiva por callejones y callejuelas laterales, de modo que optó por la ruta más directa a la plaza central y emergió por el noroeste junto al palacio de Enarión. Allí se encontraban la mayoría de las residencias de los señores de Anlec, casi todas vacías, ya que sus nobles propietarios comandaban las tropas apostadas en la muralla o habían partido hacia el sur con sus soldados. Alit fue saltando los muros que separaban los jardines y deslizándose junto a las fuentes de aguas burbujeantes buscando el medio de penetrar en la ciudadela. Donde antes sólo se había levantado el chapitel de Anlec, en el centro de la ciudad, se habían erigido nuevos edificios a lo largo de los siglos, cada vez más cercanos al palacio, y si bien la plaza que se extendía al sur de la ciudadela era una explanada abierta, ya hacía varias generaciones que las casas de los nobles habían contactado con el muro norte del palacio, y hacia allí se encaminó Alit. Con la misma facilidad que en el pasado había progresado por las montañas saltando de piedra en piedra, Alit trepó por el ramaje desnudo de un árbol próximo al porche de una de las mansiones y desde allí saltó al tejado. Se agachó para pasar junto a la ventana abierta de la guardilla y recorrió a la carrera las tejas sesgadas del borde de la empinada cubierta. La distancia entre el alero del tejado y el muro de la ciudadela era considerable, así que Alit cogió carrerilla y se lanzó al otro lado del hueco. Sus manos dieron con un asidero entre las piedras centenarias del muro y, tras unas cuantas intentonas, también sus pies descalzos encontraron un punto de apoyo. Alit trepó como una araña hasta la parte superior del muro y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto antes de deslizarse entre las almenas hasta el agarbe. Allí arriba la perspectiva no mejoraba y no veía más allá de la cortina de muralla de Anlek, de modo que tenía que buscar un lugar más elevado que le ofreciera una buena vista de las llanuras que rodeaban la fortaleza para poder determinar la ruta de llegada de Malekit. Alit se mantuvo en el sector occidental de la ciudadela, todavía sumido en la penumbra y protegido del sol que se elevaba por el este. Escaló torretas y minaretes, se deslizó furtivamente por cornisas y trepó por chapiteles hasta que la ciudad menguó bajo sus pies. Se detuvo bajo el alféizar de una ventana en arco, miró hacia abajo y divisó unas figuras increíblemente diminutas por la altura recorriendo las calles. En la plaza central se congregaba una multitud y las calles de los templos estaban atestadas. En el resto de la ciudad apenas había elfos. Alit alcanzaba a ver el paraje al otro lado de la muralla, pero solo hacia el sombrío oeste, por donde era más improbable que apareciera Malekit, de modo que necesitaba encontrar la forma de otear el este para confirmar que el ejército de Malekit se aproximaba desde esa dirección. Recorrió gateando un estrecho canalón y llegó al borde de un tejado que se elevaba por encima de la azotea de una torrecilla. Tres guerreros custodiaban la puerta de la torre, pero estaban pendientes de lo que sucedía en el exterior de la muralla, tratando de averiguar lo mismo que Alit. El muchacho ignoró a los soldados, saltó al otro lado por encima de sus cabezas y siguió trepando silenciosamente. Bordeó el chapitel dorado de un minarete y recibió el baño del sol. La sensación de calidez le trajo de súbito a la memoria aquel día tumbado en el césped de la mansión, charlando con su madre sobre Ashniel. Alid cayó en la cuenta de que había estado tan abstraído en la misión desde su partida de el que no había vuelto a pensar en la joven. El recuerdo lo animó, pues si aquel día culminaba con éxito, Malekid recuperaría, el trono, y Ashniel se vería liberada de su retiro en el refugio de las montañas. Espoleado por su deseo, Alid miró a su alrededor buscando un lugar más estable y descubrió un balcón un poco más arriba. Dio un brinco y se asió a los soportes redondeados de piedra sobre los que se apoyaba el suelo del balcón y se impulsó para encaramarse a la elegante balaustrada. La enorme puerta acristalada estaba abierta, y al otro lado, la cámara permanecía en sombras. Alito oyó voces y se quedó paralizado. Pero al cabo se relajó al advertir que las voces se alejaban y se convertían en meros ecos apagados. Se agazapó a un lado de la puerta, donde no podía ser visto desde el interior, y aprovechó para observar debidamente el territorio que se extendía más allá de las murallas. Tenía ante sus ojos el sur y el este. Las carreteras que partían de las puertas de la ciudad se perdían en el horizonte, sin más interrupción que los puentes levadizos sobre el foso de fuego. Alit continuó allí unos minutos, escrutando el paisaje en busca de alguna pista que confirmara la posición de Malekit. A medida que pasaba el tiempo, la duda mermaba la resolución del joven elfo, y sus expectativas languidecieron lentamente según se alzaba el sol en el firmamento. De vez en cuando, se oían pisadas en la ciudadela y Alita cerraba presta la daga por si acaso era sorprendido. Cuando ya palidecía el último rayo de esperanza en su interior, descubrió un destello al sureste. Se protegió con la mano los ojos del sol y aguzó la vista en esa dirección. Sin duda, se trataba del inconfundible reflejo del sol en el acero. Una nube de polvo se levantó en el horizonte, y alid contempló, asombrado, las huestes de Malekir marchando directamente hacia la ciudad. Nunca había visto tantos guerreros juntos. Miles y miles de caballeros, lanceros y arqueros avanzaban desplegados a ambos lados de la carretera sur. Según se aproximaban, Alit distinguió las cuadrigas blancas tiradas por feroces leones y los estandartes de Elirion, Ibrese, tiranocracia ondeando por encima de las interminables filas de soldados. Un poco por delante y en el centro, bajo los estandartes plateados y negros de Nagarite, marchaban los guerreros del príncipe Malekit. La excesiva distancia impedía a Alit identificar la figura del príncipe, aunque reconoció las armaduras negras de sus caballeros. Unas criaturas aladas sobrevolaban en círculo el ejército tres Pegasos y un formidable grifo, cada una con un jinete. Era evidente que Maleki cargaría contra la puerta sur, pues la disposición de sus fuerzas apuntaba hacia el puente levadizo de esa entrada. Aliviado, Alit hizo el ademán de iniciar el descenso cuando unas voces procedentes del interior de la estancia atraparon su atención. Se arriesgó a asomarse a la cámara, pero la encontró vacía. Sin embargo, en el lado opuesto de la habitación, un arco daba paso a una sala interior y sintió que el corazón le daba un vuelco cuando una figura de gran estatura emergió de ella y apareció ante sus ojos. Era una elfa alta, majestuosa, con una cabellera larga, larga y ondulada que se precipitaba por su espalda. Llevaba un vestido transparente que parecía envolver en niebla su piel pálida. Una extraña sombra, un miasma apenas visible de oscuridad que parecía tener vida propia estaba junto a ella. A Alit le pareció ver que en la etérea figura oscura aparecían unos ojos diminutos y brillantes, y unos colmillos. La matriarca sostenía un báculo de hierro con un extraño cráneo con cuernos y llevaba el pelo recogido con una diadema de oro con incrustaciones de diamantes y esmeraldas. Moratti. Alid quedó hechizado por su belleza pese a que sabía en lo más profundo de su corazón que Morati era un personaje absolutamente perverso. Estaba de espaldas a él. Sin embargo, la redondez de sus hombros y las curvas de sus caderas despertó un ardor en Alit que ni siquiera él sabía que poseía. Sintió ansias de perderse en aquel lustroso cabello y de sentir en sus dedos el tacto de aquella piel suave. El estallido de voces rompió el hechizo, y Alit se dio cuenta de que la reina sacerdotisa no estaba sola. Unas figuras vestidas de negro atravesaban el arco de un lado a otro. Llevaban la cabeza rapada y con unos extraños dibujos tatuados. Ali no alcanzaba a descifrar lo que decían las voces, y, en contra de lo prometido a su padre, se deslizó al interior de la cámara para acercarse a la repudiada reina bruja. Desde su nueva posición veía con más claridad la sala central, y lo que se mostró ante sus ojos lo echó para atrás. Más allá de Morati ardía un fuego multicolor que recordó a Ali las historias sobre las llamas sagradas de Asuryan que habían bendecido a Enarión en la aurora de los tiempos. Sin embargo, aquella hoguera no tenía nada de bendita y sus lenguas de fuego eran insólitamente irregulares y angulosas. En el centro de las llamas habitaba una imagen difusa, apenas distinguible, pues estaba hecha de fuego, aunque no era exactamente parte de él. Su cabeza parecía la de un ave, quizá un águila o un buitre, e iba cambiando de pie. La magia refulgía en sus ojos, y Alí tuvo la impresión de que las llamas componían dos alas inmensas recogidas alrededor de la criatura sobrenatural. Llegará su hora entonó una voz solemne y profunda que resonó por toda la sala. Las palabras provenían de las llamas y, aunque no parecían elfo, Alid las entendió sin problema. Era como si la voz hablara en una lengua que aglutinara todos los idiomas juntos, totalmente distinta pero reconocible. Los caminos sinuosos se desvían constantemente advirtió otra voz histriónica. «Y nosotros vemos a dónde conducen todos esos senderos» sentenció la primera voz. Pero ignoramos cuando añadió la segunda. Alit estaba confuso, ya que ambas voces parecían brotar de la aparición llameante y, sin embargo, sonaban como si mantuvieran una discusión. Y espero mi recompensa por esta empresa interpeló Moratti, cuya voz resultaba tan lujuriosa como lo era su cuerpo. Se me atenderá cuando así lo reclame. Es exigente dijo la voz estridente. Exigente repitió la voz grave, soltando una risotada. —No me dais miedo, espetó Morati. Sois vosotros quienes acudís a mí. Si preferís regresar a vuestro agujero infernal sin sellar un acuerdo, no os detendré. Si, en cambio, deseáis volver con lo que habéis venido a buscar, tendréis que tratarme como a una igual. —¿Una igual? La voz chillona se incrustó como esquirlas de cristal en los timpanos de Alit, y el joven elfo se estremeció. —Ya somos iguales en todos los órdenes —dijo la voz profunda, en un tono conciliador y afable. «Realizamos este trato como socios. No olvidéis que un mortal puede hacer cosas que escapan a vuestro poder, demonios» dijo Morati. La mención de los demonios estremeció a Alit, que sintió la necesidad imperiosa de huir, pero sacudió el cuerpo, dominó el miedo y se obligó a continuar escuchando. «Nuestra raza y no otra os encerró en la mazmorra en la que permanecéis confinados. Si deseáis abandonar esa prisión, necesitaréis manos mortales». Siempre tan arrogante dijo burlonamente la voz aguda. Los mortales nos encerraron. Más te valdría saber que no hay prisión que pueda confinarnos eternamente ni barrera que nos contenga. El momento de ajustar cuentas con los mortales llegará. Ah, sí. Ya llegará. Cállate, viejo cuervo estúpido espetó la otra voz. No escuches sus santeces, reina de los elfos. Nuestro trato está cerrado. Hemos hecho un pacto. Tus seguidores marcharán al norte y aleccionarán a los humanos en la brujería. A cambio, recibirás el poder del velo cambiante. «Sellaré este pacto con sangre» dijo Morati. La sacerdotisa arremetió con la punta de su báculo contra uno de sus sacerdotes, que súbitamente quedó embadurnado por la sangre que brotaba de centenares de pequeñas incisiones mientras sus alabigos resonaban por toda la cámara. Morati agitó entonces su bastón con desdén, y el quejumbroso acólito se precipitó en el fuego. Las llamas refugieron un instante con un brillo casi cegador, al mismo tiempo que las risas retumbaban en las paredes de la sala. «Tu destino está sellado» anunció un demonio, y las llamas desaparecieron con otro destello fulgurante y dejaron la habitación sumida en la oscuridad. Alit parpadeó para despejar los puntitos de luz que le nublaban la vista e inmediatamente se percató de que Morati había dado media vuelta y se dirigía hacia el arco que separaba ambas estancias presa del pánico, Alit salió como un rayo al balcón, se lanzó por encima de la barandilla y en la caída se agarró a los soportes de piedra. Allí permaneció colgado, con el rostro contraído por el esfuerzo mientras llegaba hasta sus oídos el repiqueteo de botas con tacones delgados contra el suelo de piedra que se extendía sobre su cabeza. Cuando Moratti volvió a hablar, su voz brotó justo encima de Alit, cuyo vello se erizó por la cercanía de la reina sacerdotisa. «Es extraordinario» dijo Moratti. —Ha dejado atrás el fuego. Parece que mi hijo ha madurado por fin. —¿No sentís su presencia, majestad? —preguntó en un cuchicheo una sacerdotisa. —Me refiero a la corona que lleva ceñida al yelmo. Arde con poderes ancestrales. —Sí —respondió Morati, suspirando. —Sin embargo, ¿abrigará el deseo de utilizar esos poderes? Pronto lo sabremos. Es un artilugio anterior a los tiempos en los que Ultuan emergió del mar. «Sed precavidos, queridos míos, o todos sufriremos las consecuencias». «El príncipe Malekita ha atravesado las llamas, majestad. ¿Qué haremos si toma la ciudad?» inquirió otro acólito. «Enviad a vuestros hermanos para que divulguen la noticia entre nuestros agentes destacados en las montañas y en las ciudades» dijo apenas en un susurro la reina. «Una batalla no gana la guerra. Si penetra en Amlek, acudirá a mí». Las pisadas se alejaron en el interior de la ciudadela, y Alice soltó de golpe la bocanada de aire que había contenido, lo que a punto estuvo de desasirlo de la piedra cincelada. Había mucho que meditar y poco tiempo para ocuparse de todo, así que se concentró en lo más importante. Los sombríos debían abrir la puerta sur, y enseguida... Apenas había elfos en las calles de Anlek, y los que habían no sentían curiosidad por la treintena de Nagarotti ataviados con cotas de malla cortas y capas negras que marchaban aferrando arcos y con el gesto grave. Los gritos y los chillidos retumbaban desde las murallas, pero en el interior de la ciudad era imposible conocer el desarrollo de la batalla. Una y otra vez, Alik divisaba a los pegasos montados por magos que se abatían contra los muros y arrojaban fuego mágico y haces de rayos. Los alaridos agónicos se multiplicaron cuando un príncipe elfo se lanzó a lomos de su majestuoso grifo contra los soldados posicionados en las murallas y con su lanza de hielo y las zarpas de la bestia causaron estragos entre los regimientos de Uchi. Todo lo demás, salvo las ráfagas de flechas que surcaban el cielo desde uno y otro bando, permanecía fuera de la vista. Esperad. Musitó el oloran cuando los sombríos emergieron en la amplia explanada que se extendía desde la puerta sur. La plaza estaba atestada de elfos aullando y gritando. No eran otros que los adoradores de Caine. Los sacerdotes y sacerdotisas los rociaban con sangre bendita a espuertas y los exhortaban, por la gloria de Caine, a que masacraran a los asaltantes de la ciudad. En la puerta y en los edificios circundantes resonaban las proclamas preñadas de odio que juraban matar a Malekith. Algunos sectarios se desplomaban sobre las rodillas, gruñendo y berreando, y se untaban el cuerpo con la sangre que sacaban de unos cálices de plata. Se embadurnaban el cabello y se pintaban runas en la piel con la sangre de sus compañeros. Allí donde los sectarios más fervorosos se habían abalanzado con cuchillos o simplemente con las manos vacías sobre sus compañeros, el suelo de piedra estaba sembrado de cuerpos despedazados y despellejados, con los órganos arrancados y devorados por adeptos enloquecidos. Alit alzó la mirada hacia los altos baluartes de la barbacana de entrada y vio que eran un hervidero de actividad. Los arqueros procedentes de los tramos de muralla adyacentes se congregaban en las torres y arrojaban sus flechas contra un enemigo que parecía muy próximo. «Tenemos que apoderarnos de la torre de entrada», espetó en un susurro Alit, dando un paso al frente. Nos eliminarán replicó Eotlir, agarrando a su hijo del brazo y arrastrándolo hacia atrás, mientras el resto de los guerreros se cobijaba a la sombra de la muralla. Aniquilarán a los soldados de malekit Espetó Alit, soltándose de su padre. Y también a nosotros gruñó y oloran. Una campana repicó tres veces. El sonido llegaba desde la ciudadela. Inmediatamente, un chirrido ensordecedor retumbó en toda la plaza. Mirad exclamó Yoloran, señalando la entrada. Las gigantescas puertas de Anlek se abrieron, acompañadas por el crujido acompasado de pesadas cadenas. En las torres de entrada, esclavos desnudos se inclinaban sobre dos grandes ruedas mientras sus amos druchi y los fustigaban en la espalda con los azotes. Los adoradores de Kaine salieron en tropel de la ciudad como si se hubiera abierto la compuerta de un dique, exaltados y gritando con un deleite asesino. Las puertas se cerraron con un sobrecogedor ruido seco en cuanto el último de los adeptos la cruzó. La plaza quedó desierta y en un silencio solo roto por los distantes gritos de batalla y el fragor del combate que se desarrollaba al otro lado de la muralla. «Es nuestra oportunidad», exclamó Yoloran, haciendo una seña a Aliti y a los demás para que avanzaran. Los sombríos cruzaron la explanada de la entrada a la carrera, con los arcos flechados. Tal como habían acordado antes de abandonar la guarida, Alit y Oclir se dirigieron con la mitad de los sombríos hacia la torre oriental, mientras que Eloran se llevó al resto a la torre occidental. Cuando el grupo de Eloran desapareció en el interior del baluarte, a Alit todavía los separaba una docena de pasos de su torre. Justo en la puerta y frente al joven elfo apareció una figura ataviada con una cota de malla, pero el guerrero solo tuvo tiempo de abrir completamente los ojos con estupefacción antes de que una flecha disparada por Anadriel le alcanzara en la mejilla y lo arrojara contra la pared de piedra de la torre. Alit saltó por encima del cuerpo y penetró en la penumbra atenuada por la luz de las antorchas de la barbacana. Una escalera de caracol ascendía por la derecha, y Alit se lanzó disparado hacia ella y subió a saltos los escalones, con el resto de los sombríos pisándole los talones. No se cruzaron con más Druchi, y cuando Alit emergió por la puerta de la muralla, ante él se desplegaban las llanuras de Anlek y el ejército de Malekit. Solo tuvo tiempo para certificar la presencia de las filas interminables de lanceros, caballeros y arqueros, pues un movimiento a su izquierda atrapó su atención. En el tramo de muralla que discurría junto a la torre había desplegados docenas de guerreros, y los más próximos se volvieron hacia él. Sin pensárselo dos veces, Alita apuntó y disparó una flecha que atravesó el peto dorado del soldado más cercano. Mientras cargaba y disparaba la siguiente, Euclid y el resto de los sombríos se abrieron en abanico a su alrededor para sumar saetas a la descarga. En cuestión de segundos, dos docenas de druchis yacían sin vida o agonizantes sobre el suelo de piedra de la garbe. La rueda de la puerta. Dijo Eotlir, señalando la azotea de la torre que se elevaba por encima del parapeto. Cinco conmigo. Los demás, proteged la puerta. Bramó Alit, corriendo hacia la escalera que conducía a la parte superior de la torre de entrada. Encajó el arco en la aljaba y desenfundó la espada mientras daba un brinco para cubrir los últimos escalones y alcanzar la azotea de la torre. Los encargados de los esclavos estaban esperándolo y lo recibieron con el chasquido de los azotes. Una punzada de dolor le recorrió el brazo izquierdo y vio que tenía la manga de la camisa hecha jirones y una herida sangrienta en el antebrazo. Soltó un gruñido, se agachó bajo las tiras serpenteantes de los azotes y se abalanzó sobre un elfo que esgrimía un látigo en una mano y un cuchillo en la otra. Pero Alif fue más rápido y hundió la punta de la espada en el pecho desnudo de su oponente. El joven elfo sintió un dolor abrasador en la espalda cuando otro vil latigazo le rajó la capa y le desgarró la carne. Se tambaleó, pero allí estaba Casadir, que embistió al elfo armado con el azote, le amputó el brazo a la altura del codo y con un tajo de revés lo decapitó. Los escuálidos esclavos de la rueda se abalanzaron sobre sus torturadores y los aporrearon y sacudieron con las cadenas de los grilletes. Mientras se ponía de pie con la ayuda de Anadriel, Alit echó una ojeada a la otra torre y a lo que acontecía a los pies de la muralla y vio que los sombríos arrojaban al vacío cuerpos enfundados en armaduras negras. Debajo, en el campo de exterminio que se extendía entre los salientes de la muralla, una falange de lanceros se precipitaba hacia la puerta, con los escudos alzados para protegerse de la lluvia de flechas. La puerta Rugió Alit, agarrando al primer esclavo que vio y empujándolo de regreso al cabrestante. Abre la puerta si quieres ser libre. Alit se abalanzó sobre la manivela más cercana y tiró con todas sus fuerzas mientras los magullados esclavos regresaban a sus puestos. Le crujió la espalda y reprimió el alarido de dolor que le sobrevino cuando concentró toda su energía en el empeño. Finalmente, las cadenas chirriaron al tensarse y el engranaje giró. No paréis. Gritó Casarir, justo detrás de Alit. Está abriéndose. La rueda fue adquiriendo velocidad y, en cuestión de segundos, giró libremente y la puerta se abrió impulsada por su propio peso. Alit se dejó caer al suelo, maldiciendo. La rueda siguió girando, y Casarir lo sacó a rastras del bosque de pies de los esclavos. Las puercas golpearon los muros con un estruendo ensordecedor y desde el tumulto de lanceros llegó un bullicio de algazarra. Alit se levantó con la ayuda de Casarir y se acercó, renqueante, al borde de la muralla. Miles de guerreros penetraban en tromba en la ciudad. Encaramado a las almenas de la muralla, Eolir sostenía en alto el estandarte desplegado de la casa de Anar. Casarir vendaba las heridas de Alid con los jirones de su capa cuando estalló un grito de consternación entre los sombríos que seguían en la torre. Ali bajó la mirada hacia la plaza que se extendía desde la puerta y vio que los druchi encargados de las bestias habían liberado sus fieras para que atacaran el ejército de Malekit. Dos hidras colosales avanzaban hacia los lanceros, arrojando humo y llamas por las fauces. Mientras el primer monstruo llegaba hasta ellos, los guerreros formaron un escudo defensivo, del que sobresalían las moharras de las lanzas como púas de plata. Acompañadas por el ruidoso traqueteo de las ruedas en los adoquines, las cuadrigas de Cracia, tiradas por leones blancos, cruzaron la puerta y franquearon a los lanceros para arremeter directamente contra la hidra, encabezados por un príncipe que blandía una reluciente hacha de doble hoja. En el ala derecha de la plaza, los druchis seguían abriendo jaulas de las que emergían al trote bestias sobrenaturales que se deslizaban por el suelo de adoquines. Los monstruos del caos, capturados en los Anuli y en las tierras yeromas del otro lado del mar que bañaba el norte de Ultuán, avanzaban dando tundos, guiados con aguijadas y azotes por sus amos. Fueron llegando más lanceros a la posición de los Nagarotti, blandiendo estandartes azules con los símbolos de Ibrese. El estallido de las llamaradas y los gruñidos de los leones retumbaron por toda la plaza, y Alid se volvió de nuevo hacia los guerreros Nagarotti. La otra hidra estaba a punto de alcanzar a los lanceros. Recogió las cabezas y una orden a voz de grito se alzó por encima del bullicio que se había apoderado de la plaza. Todos a una, los lanceros se encogieron y levantaron los escudos sobre la cabeza. Las fauces de la bestia vomitaron unas llamaradas que lamieron los escudos de los Nagaroti. Algunos se desplomaron retorciéndose, envueltos por el humo y el fuego, y lanzando chillidos estridentes. Las llamas se desvanecieron y del montón de guerreros chamuscados se elevó una lúgubre nube de humo. Acabad con los domadores. Espetó entrecortadamente Alit, sacando el arco. Un aluvión de flechas se precipitó sobre los cuidadores de las hidras resguardados tras las bestias y ni uno solo se salvó de caer atravesado por un puñado de proyectiles. Alit se quedó contemplando la hidra mientras el resto de los sombríos dirigían sus saetas hacia los druchi que irrumpían desde las jaulas. La bestia se detuvo repentinamente, liberada de los azotes y las alijadas de su amo. Tres de sus cabezas se volvieron para examinar los cadáveres inmóviles, y las otras cuatro se irguieron y risquearon el aroma de basilisco y cataur que flotaba en el aire. La hidra giró, con las fauces alivando su potentísimo veneno, y descubrió a sus enemigos de las montañas. De sus numerosas gargantas brotó un silbido ensordecedor y echó a correr pesadamente hacia los monstruos. «¡Alit!» gritó el oloran desde abajo. «¡Ven!» Casarir apretó el nudo del improvisado vendaje alrededor del torso del muchacho, y después se desprendió de su capa y se la colocó a Alita alrededor de los hombros. El joven elfo le hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza y bajó la escalera al trote. Se le había pasado el dolor, pero tenía la espalda entumecida y con las prisas a punto estuvo de trastabillarse un par de veces antes de llegar al pie de la escalera. Alit encontró en el la alarde de la muralla a su padre y a su abuelo conversando con un majestuoso señor elfo, ataviado con una armadura dorada, que se volvió a Alit con una sonrisa en los labios cuando éste emergió de la torre. Tenía el cabello y los ojos negros, y era más alto y corpulento que Oloran y Euclid. Alit, me gustaría que conocieras a alguien muy especial, dijo Euclid, pasándole un brazo alrededor de los hombros y empujándolo hacia adelante. El príncipe Malekit. Alit instintivamente hizo una reverencia, sin apartar la mirada del rostro del príncipe. Malekit se inclinó hacia él y lo tomó del brazo para levantarlo. «No sois vos sino yo quien debe aquí una reverencia» dijo Malekit. Y eso hizo, echándose atrás la capa e hincando fugazmente una rodilla en el suelo. «No será fácil saldar la deuda que he contraído con vos». «Liberad Nagarite y considerad la liquidada» replicó Alit. «Alit». Espetó el Eloran, pero Malekith cortó la reprimenda con una carcajada. Es un anar, de eso no hay duda. Declaró el príncipe, que se volvió de nuevo a Alid con el gesto serio. Acepto mi parte del trato. La tiranía de Morati terminará hoy. El príncipe desvió la mirada hacia un capitán de los lanceros que subía con brío la escalera de la muralla y le hizo un gesto para que se acercara. Os presento al noble Yasir, comandante de Nagarite y mi lugarteniente más leal dijo Malekith. Yasir los saludó inclinando la cabeza de una manera un tanto vacilante. Malekid palmeó en la espalda a su segundo al mando. Buen trabajo. Le felicitó el príncipe. Sabía que no me defraudarías. No entiendo, Alteza dijo Yasir. La ciudad, tonto. Malekid rompió a reír. Una vez aquí, solo es cuestión de tiempo. Y tengo que agradecértelo a ti. «Gracias, Alteza, pero creo que vos merecéis más alabanzas que yo» replicó Yassir. Se volvió a los miembros de la casa de Anar. «Y sin estos nobles caballeros, yo todavía estaría al otro lado de las murallas. Quizá con una flecha en el estómago». «Sí, bueno, yo ya los he agasajado suficiente con mis agradecimientos» dijo Malekit. «Más nos vale no pasarnos con nuestras alabanzas. ¿Quién sabe qué ideas podrían metérseles en la cabeza?» «¿Cómo es que están aquí?» Preguntó Yasir. Malekith se puso en contacto con nosotros hace ya unas semanas respondió Eloran, y a continuación, le explicó todo el plan diseñado con Malekith y el modo como los Anar se habían infiltrado en la ciudad. Bueno, tenéis toda mi gratitud dijo Yasir, inclinando todo el cuerpo en una reverencia. Se volvió a Malekith con el ceño fruncido. Debo admitir que en cierta manera me siento herido porque no me confiarais vuestros planes, Alteza. Ojalá hubiera podido. Respondió Malekit. Confío en ti más que en el brazo que empuña mi espada, Yasir, pero temía que esa información influyera en tu comportamiento en el campo de batalla. Quería que las tropas defensoras creyeran que tenían la situación bajo control, y un conocimiento previo de la presencia de los miembros de la casa de Anar podría haberte animado a no avanzar hasta que se abrieran por completo las puertas. Debíamos perseverar en la carga contra las murallas para que toda la atención se centrara en el exterior de la ciudad y no se volviera hacia el interior. Malekith se volvió a Eloran. El si me disculpáis, creo que me espera mi madre dijo el príncipe de Nagarite, ya despojado de todo buen humor. Segunda parte. El exilio en Tiranok. La locura de un usurpador. La recuperación de la esperanza. La caída de un estandarte. 7. Una despedida glacial. Las conversaciones y las risas se propagaban por las praderas de la mansión de los Anar, en armonía con el rumor de las fuentes y sobre un telón de fondo de flautas y arpas. Tres pabellones rojiblancos, sujetos por cadenas de oro con incrustaciones de valiosas gemas, dominaban los jardines. Dentro y fuera de las gigantescas tiendas, los invitados de los Anar paseaban y charlaban disfrutando del sol estival. Cerca de dos décadas de relativa paz habían bastado para que los Anar recuperaran su buena fortuna, y muchos de los nobles más ricos y poderosos de Nagarite asistían a la gala que celebraba la mayoría de edad de Alit. Se trataba del paso a la edad adulta del joven Elfo, una ocasión de jubilosa celebración para la familia y sus aliados. Incluso el príncipe Malekith había enviado sus felicitaciones más afectuosas, pues los asuntos en la corte de Anleg lo habían privado de acudir, una ausencia de la que se lamentaba profundamente. A Eloran no le había sorprendido la ausencia del príncipe. También Aliz sabía perfectamente que a pesar de que Malekith había recuperado el poder, aún no se habían solucionado por completo los problemas de Nagarite. Un gran número de los líderes de las sectas habían escapado y se habían escondido, tanto en Nagarite como en otros reinos de Ultuan. De vez en cuando, corría el rumor de una revuelta, si bien cuando se producía algún alzamiento siempre era a nivel local y fácilmente sofocado por los guerreros de Malekith. La amenaza de Morati se había atenuado, pero no se había extinguido. Malekith había prometido clemencia a su madre, y la reina derrocada permanecía en Tiranot como rea del rey Fénix. A pesar de que Belchanar le había vetado las visitas, a excepción de la de su hijo, y de que permanecía recluida en unos aposentos con salvaguardas místicas, aún había quien creía que Morati seguía controlando desde la distancia las actividades de los cultos. Tales preocupaciones y suspicacias no tenían cabida en la mente de Alit aquel día memorable. No solo se había convertido en un auténtico señor de el Anargis y príncipe de Nagarite, sino que estaba a punto de realizar una declaración para la que había esperado impacientemente durante años. El sol crepuscular ya caía sobre el horizonte cuando los sirvientes de la mansión condujeron a los invitados hasta el toldo principal. De los incensarios trepaban por el aire volutas de humo aromatizado que llenaban el lugar con el perfume fresco de flores silvestres. Ramos de rosas blancas de las colinas y orquídeas con flores rojas como rubíes decoraban los postes que sostenían el alto techo. Los camareros se deslizaban con donaire entre la multitud transportando bandejas de plata repletas con las exquisiteces más deliciosas de Ultuan y de las lejanas colonias. En un extremo se había erigido una tarima de madera blanca con el ala dorada de un grifo, emblema de la casa de Anar. Sentado en un trono con un respaldo altísimo, Eoloran contemplaba el mar de invitados que colmaba el pabellón y se desparramaba por la pradera al aire libre. Los convidados lucían sus mejores galas y abundaban los sombreros con plumas y coronas relucientes, valiosos brazaletes y collares, y los vestidos bordados con hilo de plata y con cierres dorados en forma de estrella. Euclid estaba de pie a la derecha de su padre, flanqueado por Caentras. A la izquierda de Eoloran se encontraba Alit, acompañado de Ashmiel. La elfa estaba radiante con su vaporoso vestido amarillo, cuyas mangas formaban unas abultadas nubes sedosas alrededor de sus brazos. Llevaba el pelo recogido en un intrincado diseño de trenzas sujetas por cordones dorados, y del collar de oro que rodeaba su cuello de alabastro pendía un único diamante ovalado. En medio del alboroto de elfos, ella rezumaba serenidad y mantenía un porte tranquilo y noble. Ali no dejaba de admirar a su amada con el rabillo del ojo y sentía que su belleza le acariciaba la piel como el suave oleaje la orilla de un lago. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, Eoloran se puso en pie y levantó las manos para darles la bienvenida. «Mis nobilísimos amigos, bienvenidos a el declaró, sonriente. «Para mí es un honor asistir a la ceremonia de paso a la edad adulta de mi nieto acompañado por elfos tan ilustres». En numerosas ocasiones ha demostrado su valía, y es justo que elogiemos ahora sus logros. Se propagó un murmullo de aprobación, y un bosque de manos se levantó en el aire aferrando copas de cristal y oro llenas de oscuro vino. Eloran tomó un cáliz de la mesa baja situada frente al trono y lo alzó con las dos manos por encima de la cabeza. Soy el príncipe Eloran de Anar, señor de el Anar y se entonó con voz sosegada y firme. Mi sangre pasó de mis venas a las de mi hijo Euclir y de las suyas a las de su hijo Alit. Hoy mi nieto alcanza la mayoría de edad y sobre él recaen ahora las obligaciones de un señor y príncipe de Ultuan. Tomó un sorbo de vino y bajó el cáliz. Nosotros, que derramamos nuestra sangre junto al grana en Arión, ahora tomamos este vino en recuerdo de su sacrificio dijo Eoloran con solemnidad, y sorbió de nuevo de su copa. Hemos vuelto a verter nuestra sangre para restablecer la paz en estas tierras. También Ali dio parte de la suya en este conflicto. Si bien todos deseamos que este tipo de actos valerosos nunca más sean necesarios, mi nieto ha demostrado que posee el temple y el espíritu precisos para imponerse a las tinieblas que osen amenazar nuestros hogares y nuestra sociedad. La multitud de elfos congregados asintió de corazón y en el recinto se instaló una atmósfera sombría. Hubo quien derramó silenciosamente alguna lágrima al evocar los padecimientos sufridos por Nagarite. Neoloran concedió unos instantes a la audiencia para que se explayara en sus reflexiones y recuerdos, y mantuvo la cabeza gacha y el gesto pensativo, meditando él mismo sobre los actos turbios que había cometido a lo largo de su vida. A continuación, alzó la cabeza y la sonrisa regresó a sus labios. De todas formas, si hoy es un día señalado, no es por el pasado, sino por el futuro. Alites, todos nuestros hijos lo son, el legado que dejamos al mundo. Cuando entrego este cáliz, estoy traspasando mis esperanzas y sueños a las generaciones venideras, a las que deseo la paz y la felicidad que todos nosotros hemos disfrutado. Cedemos a su administración nuestra civilización, desde el Anargis hasta Anlec, de Tiranocasta hasta Ibrese, de Ultuan hasta las lejanas colonias. Les confiamos la prosperidad de nuestro pueblo, desde el granjero hasta el príncipe, desde el siervo hasta el rey. Eoloran se volvió y ofreció el cáliz a Alit, que tomó un sorbo con una parsimonia ceremoniosa. «En este día de mi paso de la adolescencia a la edad adulta acepto las obligaciones que recaen sobre mí» declaró Alit. «Igual que yo he disfrutado de los privilegios y la armonía necesarios para cultivarme al amparo de mi padre y de mi abuelo, desde mi posición dispensaré a quienes me sucedan toda mi protección y mi sabiduría». Alit se llevó la copa a los labios y tomó otro sorbo de vino. Se deleitó con el intenso y exquisito sabor del licor antes de tragar mientras meditaba sobre la trascendencia de la ceremonia. Había dejado de ser un niño. Ahora era un verdadero señor de Anar. Esta idea le hinchió de orgullo. Del orgullo de pertenecer a la casa de Anar y del orgullo de haber demostrado ser merecedor del título de príncipe. Se dio cuenta de que había cerrado los ojos. Los abrió de inmediato y vio frente a él los rostros expectantes de su padre y de su abuelo, de Caentras, de Ashniel y de las docenas de elfos que habían llegado desde todos los rincones de Nagarite para asistir a la ceremonia. Bajó la copa y sonrió. En el recinto estalló una salva de aplausos acompañada por un buen número de voces exaltadas que le deseaban felicidad y le daban ánimo. Caentras se adelantó con las manos alzas pidiendo silencio. Cuando la algarabía finalmente se calmó, el señor elfo miró a Alit con expresión seria. Permitidme felicitar a Alit en su día dijo Caentras, cruzando el estrado para estrechar entre sus brazos al más joven príncipe de los Anar. Y permitidme también que le invite a comunicaros a todos lo que llevamos muchísimos años tratando en privado. Repentinamente cohibido, Alit se separó de Caentras, se volvió a Smiel y la tomó por el brazo izquierdo con la mano que le dejaba libre la copa de vino. Hoy, día de mi paso a la edad adulta, ha llegado el momento de que declare al mundo lo que saltaba a la vista de todos dijo Alit que paseó la mirada por el auditorio, dejando que la alegría que lo embargaba ahuyentara el nerviosismo. Transcurrido un año a partir de este día, la casa de Anar y la casa de Moranín quedarán unidas no solo por un vínculo de alianza y amistad, sino también por el matrimonio. Tengo la intención de desposar a Smiel y convertirla en princesa de Anar, del mismo modo que yo recibiré el título de príncipe de Moranín. Mi imaginación es incapaz de concebir un amor más hondo. Tampoco una dedicación para mi futuro más apropiada que labrar el camino para el próximo heredero de la casa de Anar y las numerosas generaciones posteriores. La unión de ambas casas cuenta con mi bendición dijo Eloran. Con orgullo os llamaré hijo mío, Alit añadió Caentras. Alit tomó otro sorbo de vino y llevó la copa a los pálidos labios de asmiel La muchacha miraba con los ojos refulgentes a Alit. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano del joven, que sintió fría, e inclinó la copa lo justo para que el vino simplemente le humedeciera los labios. Apartó el cáliz de la boca y besó a Alit en la trente, dejándole un cerco carmesí apenas perceptible. Luego, se volvió con una delicada precisión y besó a su padre en la mejilla antes de dirigirse a la multitud. Todavía no existen las palabras que expresen cómo me siento en estos momentos, si bien los poetas exprimen todo su talento para crearlas. La casa de Anar es poderosa. También mi familia. La sangre de los príncipes corre por Nagarite, por nuestros cuerpos y por las tierras. Las futuras generaciones de este linaje serán justas y nobles, valientes y fuertes, compasivas y sabias. Todo lo que ya es extraordinario en la personalidad de los Nagarotiros lo será aún más. Alit entrelazó su brazo con el de Asmiel y bajaron el pequeño tramo de escalones que descendía del entablado. El tumulto de elfos envolvió a la pareja para felicitarla, abriéndose paso a empellones para colmarlos de abrazos y besos. Se alzaron las paredes laterales del pabellón y la suave brisa estival dispersó las neblinas perfumadas y elevó por los aires los pétalos de las flores. Ali despertó al instante. Si bien no sabía qué le había sacado del sueño, le bastó unos segundos de atención para advertir el alboroto que provenía de la parte principal de la mansión. El sol vespertino se colaba por las ventanas sin postigos. Un desafío final contra la inminente estación de las heladas. No recordaba haberse dormido. Sin embargo, sobre la mesilla de noche yacía abierto el voluminoso tomo de Analdir y sobre el poeta guerrero el Inuris el Tolerante. Alit se recompuso de su siesta imprevista, saltó de la cama y se alisó la túnica. Oyó que su padre gritaba su nombre, y cuando abrió la puerta, se topó con dos sirvientes con lámparas en las manos que cruzaban el pasillo como una exhalación. —¿Qué ocurre? —inquirió Alit, agarrando por el brazo a Cirotir cuando éste pasaba raudo junto a él. —Hay guerreros en la carretera, Alteza —respondió el criado. —Vuestro padre os espera en la parte delantera de la mansión. Alit vaciló un instante, sopesando la posibilidad de tomar su arco. Finalmente, declinó la idea. Veinte años de paz habían aplacado la paranoia que en otro tiempo se había cebado en la residencia de los Anar. Con toda probabilidad, aquellos soldados compondrían la guardia de honor de algún importante convidado, de modo que solo sacó una capa del baúl que había al pie de la cama, salió apresuradamente al vestíbulo y se encaminó al jardín. Allí encontró a Eoclir junto con varios criados. Eoloran había partido a firmar un tratado con otra de las casas nobles, mientras que Mayed se encontraba en la residencia de los Moranín ultimando los preparativos de la boda. Su padre lo miró con cara de perplejidad. «No he recibido notificación alguna sobre la visita de nadie distinguido» dijo Eoglid. alid reparó en la espada corta sujeta al cinturón de su padre. Al parecer, Eoglid estaba menos dispuesto a olvidar las turbulencias pasadas. Irrumpió un chacoloteo de cascos que resonó por el jardín y una partida de jinetes se detuvo en la misma puerta de entrada a los dominios de la residencia Anar. Alit contó varias docenas de caballeros con banderolas negras prendidas de las lanzas plateadas. El cabecilla de la columna desmontó y cruzó rápidamente la puerta, donde aguardaba Geriton. Hubo un breve intercambio de palabras, tras el cual Geriton hizo una reverencia y se volvió con un brazo extendido hacia la mansión. El jinete avanzó con paso firme por el empedrado, con la armadura negra esmaltada, brillante como el aceite, y la capa remolinada a su espalda. Alit se tranquilizó cuando la figura estuvo más cerca y se quitó el yelmo. Se trataba de Yasir, el lugarteniente de y comandante del ejército de Nagarite. También Eoclir pareció sentirse aliviado y se adelantó para recibir al oficial de Anlek. Deberíais haber avisado. —Os habríamos preparado el recibimiento que merecéis —dijo Eotlir, sonriendo y tendiéndole la mano. En el rostro de Yasir no se apreciaba un atisbo de complacencia por el encuentro, y el caballero estrechó muy brevemente la mano de Eotlir. —Lo siento —replicó el lugarteniente, cuya mirada saltaba de Eotlir y Alit, y viceversa, pero no traigo buenas noticias. y os escucharemos —repuso Eotlir. —Aceptaremos de buen grado que vuestros soldados monten su campamento en nuestras tierras. «Me temo que no os mostraréis tan hospitalarios cuando oigáis lo que he de comunicaros» señaló Yasir, con evidente desazón. «Quedáis bajo arresto domiciliario por orden de príncipe Malekit, señor de Nagarite». «¿Cómo?» Espetó Alit. Solo el brazo extendido de su padre lo detuvo de encararse con Yasir». «Explicaos» exigió Eodlir, obligando a retroceder a Alit. Malekit cuenta la casa de Anar entre sus aliados, diría incluso que entre sus amigos». ¿Qué motivo lo mueve a ordenar mi arresto? Yashir se volvió con la expresión afligida y miró largamente a sus caballeros. Os aseguro que Malekir no esconde ninguna intención malvada contra la casa de Anar dijo el lugarteniente. Si vuestro ofrecimiento sigue en pie, aceptaré agradecido que me recibáis en vuestra casa. Alit estaba a punto de decirle que ya había abusado bastante de una hospitalidad inmerecida, pero Eoclir lo miró a los ojos y meneó la cabeza. Claro dijo Euclid, asintiendo con la cabeza. Vuestros soldados pueden guardar los caballos en las cuadras e instalarse en los aposentos del ala del servicio. Geriton. El sirviente recorrió el camino al trote, lanzando miradas azoradas por encima del hombro a los intimidantes jinetes detenidos en la entrada. Se dispensará a los recién llegados la hospitalidad que corresponde a nuestros invitados dijo Euclid. Por favor, informa a las cocinas y haz acopio de toda la ropa de cama disponible. Por supuesto, mi señor repuso Geriton, inclinándose en una reverencia. Vaciló un momento antes de preguntar. ¿Cuánto tiempo se quedarán los invitados? Euclid miró a Yeasir. El oficial suspiró. Me temo que probablemente todo el invierno respondió, evitando la mirada implacable de Euclid. ¿Es cosa mía, o este año el frío se ha adelantado? Comentó Alit, ciñéndose la capa al cuerpo. Quizás solo sea algo en el ambiente que me hace tiritar. Irritado, se marchó de regreso a la mansión, pero al oír el bramido de su padre se detuvo y se volvió. «¡Espéranos en mis aposentos!» le gritó Eodlid. «Cuando todo esté dispuesto, nos reuniremos contigo». Ali no hizo ningún gesto ni articuló palabra alguna para expresar su conformidad y simplemente se alejó a trancos, con la cabeza rebosante de inquietantes pensamientos. Si por un lado Aliter vía en cólera, por el otro Euclid era la viva imagen de la paciencia y la comprensión. Ambos se encontraban en la terraza de los aposentos de Euclid en compañía de Yesir, contemplando las montañas agrestes y afiladas que se elevaban al otro lado de la naturaleza ordenada de los jardines. Euclid y Yéasir ocupaban sendos divanés, entre los que mediaba una mesita baja con una jarra y dos copas. Sin embargo, ninguno había bebido aún. Alit estaba de pie, oteando los Anuli, con los puños apretados con fuerza alrededor de la barandilla. Entiendo que os haya causado perplejidad, dijo Yasir. Sin duda, se trata de un ardid que persigue colocar la casa de Anar en una situación embarazosa o desacreditarla, pero muy pronto podremos olvidarnos de este asunto. ¿Quién acusaría a los Anar de pertenecer a las sectas? Inquirió Oclir. ¿Qué pruebas presentaron? No puedo responderos, pues lo ignoro respondió Yasir. El príncipe Malekith juró ante el mismísimo rey Fénix que exterminaría las sectas, e incluso su propia madre Languidece cautiva como consecuencia de ese juramento. Se han presentado acusaciones contra los Anar, y el sentido del honor del príncipe le obliga a trataros de la misma manera que a los demás. Comprenderéis que un alarde de favoritismo u hostilidad en este tema menoscabaría la imagen de Malekith, ¿verdad? Euclira sintió hondamente con la cabeza, aceptando a regañadientes la lógica del argumento de Yasir. Es un ataque deliberado contra la casa de Anar gruñó Alit, sin apartar la mirada de la cordillera. Pero entonces se volvió y añadió con la mirada clavada en Yasir: Es evidente que se trata de una treta de los cultos para desviar de ellos la atención del príncipe. Procuran dividir a quienes anhelan su destrucción. Quien quiera que haya hecho tales acusaciones es un traidor que ejecuta los deseos de alguien que no es Malekit." Aunque no puedo daros un nombre, el príncipe Malekir me ha asegurado que la fuente de la acusación está siendo objeto de una investigación tan exhaustiva como la que se realiza a vuestra familia afirmó Yasir. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto acabe cuanto antes? Preguntó Eotlir. Alit se volvió de nuevo hacia las montañas. Debo registrar minuciosamente la mansión y los alrededores respondió Yasir. Como todos sabemos, no encontraremos ningún elemento de naturaleza comprometedora, pero eso hay que demostrarlo ante el príncipe y la corte. Sin pruebas que la sustenten, la denuncia no será tomada en consideración, como ya ha ocurrido con muchas otras desde que las sectas se disgregaron tras la llegada de Malekith. Muchos han realizado falsas acusaciones para ajustar antiguas cuentas pendientes. Yo no puedo daros el permiso para realizar la pesquisa Aseveró Severo levantando una mano para evitar que Yasir lo interrumpiera. Mi padre todavía es el señor de los Anar y tendréis que aguardar su regreso antes de emprender el registro. Lo comprendo dijo Yasir. Os agradezco que entendáis la dificultad de mi posición. En breve, Gerito nos conducirá a vuestros aposentos. Seréis bienvenido a nuestra mesa para la cena dijo Eodlir, levantándose. Creo que saldré de caza, dijo Alit entre dientes, pasando junto a Yasir y abandonando, furioso, la cámara de su padre. A Eloran se le cayó el alma a los pies cuando volvió a Elenar y vio el vuelco que habían dado los acontecimientos. Sabía que no tenía más opción que acceder al registro de Yasir. Los caballeros mostraron excepcionalmente meticulosos e inspeccionaron todos y cada uno de los corredores, cámaras y alcobas de la mansión, en busca de amuletos e ídolos que delataran a los Anar como adoradores de los Kitarani. Revisaron la bodega y la biblioteca, y levantaron las alfombras de las salas buscando trampillas. Yasir se ocupó de tomar las medidas del edificio y las habitaciones con el fin de localizar los posibles espacios muertos que pudieran ocultar algún tipo de altar secreto consagrado a los dioses ínfimos. A pesar de su aversión a la situación, Alit estaba profundamente impresionado e intrigado por la diligencia de Yasir. Transcurridos varios días desde el inicio del registro, Alit atravesaba los vergeles para emprender una nueva jornada de cacería cuando descubrió al lugarteniente deambulando entre los arbiates de rosas que flanqueaban la zona meridional del jardín. En la mano sostenía un pergamino en el que garabateaba medidas con un carboncillo. «¿Qué esperáis encontrar aquí fuera?» preguntó Alit, atajando por el césped. Yasir se quedó paralizado de repente. «Yo y, bueno y, estoy buscando pasajes secretos» respondió, turbado. «¿Pensáis que debajo del jardín ocultamos una ruta engalanada con las osamentas y las vísceras de nuestras víctimas?» Yashir se encogió de hombros. «Si yo no corroboro de una manera concluyente que no es así, la duda persistirá. Yo estoy convencido de la inocencia de vuestra familia, pero Malekir necesita pruebas, no palabras». Los Anar no son la única familia noble sobre la que ha caído un velo de sospecha, y os ahorraré los detalles de las cosas que hemos descubierto. Entregarse a la complacencia ahora, después de los logros cosechados, solo fortalece a quienes pretenden socavar a las autoridades legítimas de Ultuan. El príncipe os profesa una confianza enorme dijo Alit, que se sentó en la hierba con las piernas cruzadas. Una confianza que me he ganado a lo largo de centurias apuntó Yasir, enrollando el pergamino. «Me nombró comandante de Nagarite como recompensa por la lealtad que le demostré. Yo estuve junto al príncipe cuando salvó a Tel'toralien alguien de los Orcos. Crucé el Tinaruan a su lado y he comandado ejércitos en su nombre, tanto en las colonias como en Nagarite. He oído que también marchasteis con Malekip por las tierras septentrionales» dijo mansamente Alit. Yashir frunció el ceño y apartó la mirada de su interlocutor. Es cierto, pero ninguno de los que regresamos de allí habla de lo acontecido en aquel lugar repuso el oficial. El lugarteniente dirigió la mirada al norte y cerró brevemente los ojos. Cuando volvió a abrirlos, Alí descubrió en ellos un pavor que jamás había percibido en Nagarite. En las fronteras del imperio del caos existen cosas que es mejor que permanezcan en el olvido. Alí meditó las palabras de Yéasir con la boca fruncida. Tengo entendido que las tierras del norte cambiaron a Malekit, dijo al cabo de un momento. Que ahora está más centrado, menos inclinado a la aventura y la batalla. Hay batallas y aventuras que sirven para que nos demos cuenta de lo que deseamos realmente de la vida dijo Yasir, jugueteando con el carboncillo, que le tiznaba las yemas de los dedos. El príncipe Malekith llegó a la conclusión de que su lugar estaba aquí, en Ultuan, como señor de Nagarite. Y parece que acertó con el momento escogido para su regreso. Ojalá hubiera vuelto antes. Suspiró Alit. Quizá nos habríamos ahorrado buena parte del sufrimiento y de la sangre vertida. El príncipe no estaba preparado para regresar antes, y no hubiera sido capaz de acometer las acciones necesarias, dijo Yasir. Doy mil gracias a los dioses por no haberme encontrado en Nagarite durante la tiranía de Morati, pero ese periodo de tinieblas ya ha pasado. ¿En serio? ¿Y qué me decís de los líderes de las sectas que escaparon de la justicia? ¿Y de los depravados adoradores que huyeron de Anlekinagarite y Nagarite, Serán capturados y llevados ante Malekit. El príncipe ha promulgado un decreto, y nunca lo he visto fracasar en nada de lo que se haya propuesto, ni siquiera en las ocasiones en las que el resto del mundo lo daba por imposible. Yashir iba a añadir algo, pero se detuvo. ¿Qué ocurre? Gracias por conversar conmigo, Alit dijo el lugarteniente. Sé que el asunto que me ha traído aquí es desagradable, pero me gustaría que no me guardarais rencor por obedecer las disposiciones de nuestro príncipe. Alit jabiló un instante y reparó en la expresión grave en el rostro de Yasir. Recordó cómo el comandante se había deshecho en agradecimiento sobre las murallas de Anlek y se dio cuenta de que estaba convencido de que debía la vida a la familia Anar. Comprendió que era un ilustre elfo de honor, de modo que si confiaba en el buen juicio de Malekith, también tendría que confiar en él. Alit se puso en pie y tendió la mano a Yasir, que la estrechó con afabilidad. Ambos somos Nagarotti. No somos enemigos, dijo Alit. Levantó la mirada hacia las nubes que se acumulaban en el cielo. Tengo que ir a cazar antes de que el tiempo se vuelva en mi contra. Cuando acabéis con los jardines, os llevaré a nuestros pabellones de caza para que comprobéis que tampoco allí escondemos nada. Podría cazar uno de los famosos venados de El Anargis y todo. Quizá, pero solo si vuestra vista es tan certera con el arco como lo es husmeando a postillo entre carcajadas alit. Los días postreros de la breve estación otoñal llegaban a su fin y los nubarrones se congregaban en torno a los picos preñados de nieve de los Anuli. Yasir había finalizado su exhaustivo registro y no había encontrado ninguna prueba de actividades relacionadas con las sectas entre los miembros de la familia de Anarni entre sus vasallos. El comandante envió un mensaje a Anlekat juntando una lista completa de sus descubrimientos, o más bien de la falta de los mismos. Yashir explicó a sus anfitriones en tono de disculpa que debía mantenerlos bajo custodia hasta nueva orden de Malekit. Alit casi ni se percataba ya de la presencia de los silenciosos caballeros destacados alrededor de la mansión y en los terrenos adyacentes, pues apenas interferían en su vida cotidiana. Según transcurría el tiempo, el viento del norte soplaba con más insistencia y la nieve no tardaría en aparecer. Pocos días antes de la entrada oficial en el invierno, Alit pasaba la mañana en la cámara anexa a sus aposentos, leyendo el tratado de Talduir de Saperi sobre las aves autóctonas del Saralui y la colosal montaña Reino de los Enanos que señalaba la frontera oriental de las colonias del Tinaruan, examinando las minuciosas acuarelas y maravillándose con la diversidad de aves rapaces. Anhelaba viajar algún día al el Tinarwan, para cazar en sus vastos bosques y en las montañas titánicas de las colonias. El traqueteo de las ruedas de un carruaje en el jardín lo sacó de su ensimismamiento, y Alice depositó cuidadosamente el libro encuadernado en seda en la mesa que tenía junto a él. Se levantó y se acercó a la ventana alta que daba a los jardines delanteros de la residencia. Habían llegado varios coches con el emblema de la casa de Moranín. Animado por la posibilidad de que Ashmiel se encontrara entre los pasajeros, Alit se despojó de su vestimenta de cazador de piel que siempre llevaba puesta cuando tenía tiempo libre para salir de caza y se vistió con un atuendo más formal, consistente en una suave túnica de lana negra y un cinturón ancho de piel blanqueada. Se recogió el pelo en la espalda con una cinta de hilo de plata y se dirigió a la planta inferior de la mansión. Nada más salir del vestíbulo principal, Alit divisó a Shniel, asomada a la ventanilla de uno de los coches, y la saludó con la mano. Ella lo vio, pero su rostro carente de expresión no presagiaba nada bueno y una terrible sospecha empezó a apoderarse de Alit cuando la joven corrió la cortina de la ventana. Alit hizo el ademán de acercarse, pero Caen tras descendió del primer carruaje y se interpuso en su camino. Id a buscar a vuestro padre le espetó bruscamente el señor elfo. Traedlo aquí. Un señor de la casa de Anar recibe a sus invitados con propiedad, no de parte con ellos en el porche replicó Alit. Si tenéis a bien aguardar un momento, enviaré a un criado para que informe a mi padre de vuestra llegada. La petulancia no os favorece gruñó Kaentras. Llevadme con él. Alit seguía furioso por la indiferencia de Ashniel, pero accedió a la petición de Kaentras y acompañó al príncipe al interior de la mansión en dirección a la biblioteca, donde sabía que hallaría a su padre. Caentras lo siguió en silencio por la escalera de caracol que conducía a la planta superior de la casa. Ali bullía por dentro y se moría de ganas de preguntar qué ocurría, pero se mordió la lengua, temeroso de sulfurar aún más a Caentras. En un rinconcito de su interior se decía que quizá estaba malinterpretando la situación. Sin embargo, sabía que eso era una bobada y que estaba tramándose algo funesto. Aún así no abrió la boca. Euclid estaba sentado a un amplio escritorio de madera blanca cubierto de mapas, que mantenía extendidos valiéndose de copas, platos y toda variedad de objetos. La biblioteca no era una estancia de grandes dimensiones, apenas medía una docena de pasos en diagonal, pero las cuatro paredes estaban forradas desde el suelo hasta el techo de librerías que albergaban rollos de pergamino y tomos encuadernados, de antigüedad y temática variadas. Alito había pasado muy poco tiempo en la biblioteca en su juventud, nunca más del que le exigían sus tutores, pues su pasión se hallaba al aire libre y no entre las palabras sabías de los escritos. Siempre había preferido las clases prácticas a las teóricas y había llevado constantemente hasta los límites de la paciencia a sus profesores con su desdén hacia la poesía, la política y la geografía. No obstante, últimamente se encontraba más a gusto en casa, y la biblioteca disponía de una gran cantidad de mapas y de diarios de viajeros que se habían adentrado en las colonias, y le gustaba imaginarse, no sin cierta ingenuidad, explorando aquellas tierras ignotas en compañía de Ashniel. Euclid levantó la mirada del embrollo de papeles con una expresión de bienvenida en el rostro, pero rápidamente torció el gesto con preocupación cuando advirtió el semblante severo de Caentras. Me temo que no me va a gustar lo que vais a decirme dijo Euclir, tomando una jarrita de agua y tendiéndosela al señor de la familia Moranín. Caentras declinó el ofrecimiento con un gesto de la mano. Así es respondió Caentras. Sabes que no hay familia por la que sienta una mayor consideración que la vuestra, excepto, claro está, por la del príncipe Malekit. Es agradable oírlo, pero me parece que estáis a punto de demostrarme lo contrario replicó Euclid. En efecto repuso Caentras. Debo mi lealtad a Nagarite y a mi familia por encima de todas las demás, de modo que cuando se me plantea una disyuntiva, ese es el principio que rige mis pensamientos. Ya basta, amigo mío dijo Euclir. Decid de una vez lo que tengáis que decir. Caentras aún vaciló un instante. Miraba fijamente a Euclir y ni siquiera desvió un milímetro la mirada hacia Litt, que se había colocado junto a su padre. «Ashniel ha recibido una invitación para incorporarse a la corte de Anlek, y yo he aceptado en su nombre» anunció Caentras. «¿Qué?» espetó Alit. Euclir guardó silencio, aunque meneó la cabeza con contrariedad. «Hay muchas heridas abiertas en las relaciones entre Anlek y el territorio oriental de Nagarite, y esta es una oportunidad extraordinaria para cerrarlas» continuó Caentras. «Pensad en lo beneficioso que será para nuestros príncipes que se escuche su voz en la corte de Malekit. —¿Y qué pasa con la boda? —preguntó Alit. Solo entonces Caendras se volvió con gesto grave a Alit. —Ashniel viajará a anlek antes de la llegada del invierno —explicó el señor Elfo. —Sois libre de reuniros con ella en primavera si así lo deseáis. Pero no antes, pues son numerosas las obligaciones que debe atender a su llegada y me temo que tendrá que aprender muchas cosas sobre la vida cortesana en la capital, así que ahora vuestra presencia sería una distracción nada conveniente. Eso es inaceptable. Espetó Alit. ¿Va a convertirse en mi esposa y habéis tomado la decisión sin consultarme? Es mi hija replicó Caentras, en un tono relajado y altivo. Aun cuando estéis casados seguirá siendo mi responsabilidad. No voy a permitir que Ashniel malgaste su vida entre bosques y montañas cuando se le ofrece todo un mundo de posibilidades en Anlec. Algún día, yo seré el señor de esos bosques y esas montañas señaló euclid Y mi hijo me sucederá. Tanto nos despreciáis como para preferir la compañía de la flamante élite de Anlet, que no hace más de dos décadas estaba dispuesta a hincar la rodilla ante Morati y sus sectas. Los tiempos han cambiado, Eoglid dijo que entras en un tono más dócil. Malekit ha recuperado el poder en Nagarite, y puede ser que algún día lo extienda a todo Ultuan. ¿También os gustaría que fuera coronado rey fénix? Preguntó Eoglid. Desde mi punto de vista, es la única conclusión natural de los acontecimientos repuso Caentras. Si respaldáis su demanda como heredero de Ainarión, deberíais pensar, como ya hacen otros, que lo justo sería que gobernara todo Ultuan, no únicamente Nagarite. Lo que pienso es que vuestra lógica falla en las premisas, Caentras respondió Eotlid. No me quita el sueño quien se ciñe la corona del Fénix ni la capa de plumas. Lo que me importa son la estabilidad y la prosperidad de Nagarite por las que luché. No han sido una meta mayor. Entonces, sois vos el que está engañado a Severo entras? O quizá vuestro padre, quien os ha aleccionado en un razonamiento erróneo. Quién sabe y en las acusaciones de traición que pesan sobre vuestra familia no habrá más de cierto de lo que había querido creer en un principio. ¿Qué hijo devoto de Nagarite no querría ver a Malekip coronado rey Fénix? ¿No será que los Anar pretenden postularse como sucesores? Medid vuestras palabras, espetó Eoglir poniéndose en pie. Al parecer, los Anar todavía gozamos de pocos pero buenos amigos, de modo que la casa de Morani haría bien en no sumarse a la lista de nuestros enemigos. Y así cerramos el círculo de la trama de Morati, y las insinuaciones y las amenazas se convierten en vuestras armas y corregidme si me equivoco soltoca entras. Morati tenía razón en una cosa, afirmó Eoclid. Soplan vientos de guerra. Todavía no se han librado todas las batallas. No es posible la neutralidad. Os aseguro que la casa de Anar no tiene nada que ver con las sectas, y si nos dais la espalda, lo único que lograréis es avivar los fuegos de la falacia que llevan ardiendo en Nagarite desde la llegada de Malekit. Solo he venido como gesto de cortesía hacia vuestra familia y hacia vos, Euclir, a quien en otro tiempo llamé amigo dijo que entras, reprimiendo su ira con un esfuerzo descomunal. Pensé que me mostraríais el mismo respeto. Nunca alzaré la voz contra vos, pero no puedo ayudaros. Espero que algún día, no muy lejano, podamos reunirnos, dejar atrás este asunto y recuperar la camaradería anterior. No os deseo ningún mal, Euclir, pero no puedo acceder a obrar en contra de los deseos de Anlek. Y sin añadir más, Caen trasgiró sobre los talones y abandonó la biblioteca hecho una furia. Euclir se quedó con el rostro desencajado por la ansiedad y abatido por una mezcla de ira y aflicción. Alit se asomó por el marco de la puerta y observó cómo se alejaba Kaentras con los dientes apretados. «Asegúrate de que su viaje transcurra sin incidentes» dijo Euclir, despidiendo con la mano a su hijo. Se sentó de nuevo y sepultó la cara entre las manos. Alit salió corriendo detrás de Kaentras, que regresó a su carruaje y dio la orden de arrancar. El joven heredero se quedó contemplando el vehículo de Ashniel, con la esperanza de que la muchacha descorriera la cortina y le ofreciera alguna prueba de sus sentimientos, pero no ocurrió. El coche salió traqueteando del jardín sin mostrar el menor indicio de la muchacha. Ali maldijo mentalmente la casa de Moranín y maldijo aún más la cobardía de Caentras. Regresó a trancos y echando humo a la mansión. Los criados y soldados diseminados por el jardín se escabullían a su paso, ahuyentados por su mal humor como ovejas que huyen del acecho de un lobo. Como en los tiempos de su adolescencia, Ali buscó refugio en los bosques de Anardris, pese al recelo de su padre y el frío glacial. A veces ascendía a los picos nevados para cazar. En otras ocasiones, lo motivaba simplemente la búsqueda de soledad. Aquel día se hallaba sentado en una roca junto a la orilla de un minúsculo arroyo, despellejando y limpiando una liebre que acababa de capturar. Se inclinó para limpiar el acero en el agua helada y reparó en el reflejo en la superficie de una figura oscura recortada en el cielo. Un cuervo. Ha pasado mucho tiempo dijo Alit, enderezándose. Es cierto respondió el tirior, sentándose junto al joven. Como en ocasiones anteriores, el heraldo negro iba envuelto en una capa de plumas negras y con el rostro sepultado en el abismo de una capucha, dejando únicamente a la vista sus ojos verdes y ya sabéis que mi aparición no presagia nuevas dichosas. Alit suspiró, terminó de limpiar el cuchillo y lo ciñó al cinturón mientras se volvía a el tirior. Decidme, ¿qué nueva amenaza se avecina? ¿Será que los enanos han construido una flota de naves de piedra y están cruzando el océano para saquear Ultuan? ¿O quizá los magos de Saperi se han convenido a sí mismos en cabras de rapiña? Vuestra acritud no es propia de un príncipe de Ultuan, espetó el tirior. «Deja que aflore la gentileza de vuestro linaje». Alit suspiró de nuevo. «Disculpadme, pero últimamente tengo demasiadas cosas en la cabeza. Supongo que venís a advertirme de que no vaya a Anlek, ¿no es cierto?» El trío dio una sacudida, sorprendido. «¿Cómo lo habéis sabido?» «Nada más ha cambiado recientemente que justifique vuestro regreso 20 años después» explicó Alit. Siempre aparecéis cuando hay que tomar una decisión para aconsejarme en un sentido u otro. Así se divierte Morayet. Coloca estos dilemas ante nosotros y se regocija viéndonos transitar por la intrincada maraña que ha tejido. ¿Y sabéis por qué no debéis ir a Anlek? Porque ocurrirá algún tipo de desgracia de una naturaleza enigmática, seguro. Alit se levantó sin apartar la mirada de El que permaneció sentado a su lado. ¿Qué puedo deciros? No os prometo que no vaya a Anlec. Ashmiel está allí. Y si me decís que mi vida correrá peligro si voy, me niego a creer que mi prometida esté segura en ese lugar. Habéis perdido a Ashmiel Alit dijo apesadumbrado el tirior, levantándose y posando una mano en el hombro de Alit. Anlegno no es el sitio que vos pensáis. Alit se echó a reír y desdeñó el gesto cariñoso del de tirior. ¿De verdad esperáis que os crea? ¿Pensáis que un cúmulo de rumores romperá el vínculo que nos une? Muy pronto los rumores se tornarán en algo más afirmó el tirior. Desde que Malekid regresó, yo y otros miembros de mi orden leales a Nagarite nos hemos dedicado a seguir el rastro de los sectarios que escaparon, y no han estado perdiendo el tiempo, ni en Nagarite ni en ningún lado. Si bien cultivan un hermetismo inegrito hasta ahora, existen formas de dar con ellos y averiguar sus secretos. La acusación contra los Anar es parte de un plan a mayor escala, aunque ignoro su objetivo último. La noticia todavía no ha llegado a Elenárdris, pero se han producido ataques y revueltas en varias partes de Nagarite. Los adeptos a las sectas han vuelto, pero ahora no se pronuncian a favor de Morati, sino de Eloran de Anar. Eso es imposible. Sabéis perfectamente que nosotros estamos limpios de toda mácula. Sin embargo, protestan por la detención de vuestra familia. Eso tiene de veracidad la falacia. Anleg no es un lugar seguro para los miembros de la casa de Anar, y me temo que el Anar seguirá siéndolo por poco tiempo. Yashiri. Quizá. No deberíais perderlo de vista. No estoy seguro de que sepa realmente el papel que desempeña en todo este asunto. No es más que otra ficha en el tablero de un jugador mucho más poderoso. ¿Y quién es ese jugador? ¿Morati? Y añadió, sacudiendo las manos con desdén. Está cautiva en Toran Rock. No me entra en la cabeza que, en su situación, su control sobre los cultos sea comparable al de antaño. ¿Conocéis el dicho de tal palo, tal astilla? ¿No sospecharéis en serio que me le quites el cerebro de todo este artificio? Yo nunca sospecho nada dijo el tirior, riendo con amargura. Es un juego basado en engaños y fullerías que mentes elfas juegan en la sombra. Sin embargo, yo no me cuento entre los jugadores. No puedo seguir las jugadas a tiempo real e informar de ellas a los demás. ¿Pero conocéis a alguno de ellos? Morati es uno, de eso no hay duda, aunque desde la distancia repuso el heraldo. También es seguro que Malekith mueve algunas piezas, aunque si lo hace en su propio provecho o en el de otros, ya no lo sé. Algunos miembros de la corte también se comportan como títeres, no obstante, es difícil seguir sus hilos hasta la mano que los maneja. Como ya os he advertido, no podéis permitiros el lujo de confiar en nadie más que en vos mismo. Entonces, ¿qué debo hacer? Al parecer, si las sectas nos cuentan entre sus filas, nos quedamos sin opciones para defendernos de las acusaciones. Como bien decís, parecemos las piezas de una partida, sin control de alguno de nuestros movimientos ni de las reglas. Por lo tanto, tendréis que encontrar un jugador que juegue en vuestro nombre, de la vuelta al tanteador y lo ponga de vuestro favor. Alit apartó la mirada del heraldo negro y contempló su reflejo titilante en el agua helada. El rey Fénix. No hay un jugador mejor posicionado en todo Ultuan. No recibió respuesta del criori cuando se volvió, el heraldo negro, como tenía por costumbre, había desaparecido sin despedirse. En las laderas de las montañas sonó el eco de un graznido que fue apagándose, hasta que Alit se quedó con el único acompañamiento del viento y el murmullo del arroyo. Alit pasó varios días rumiando las palabras del tirior, sopesando sus opciones. Cada nuevo día amanecía con la amenaza de la llegada de noticias sobre una insurgencia de las sectas en defensa de la casa de Anar, y Alit temía que ese tipo de nuevas persuadiera a Yasir de extremar las medidas de seguridad. El joven elfo sabía además que conforme avanzara el invierno, las posibilidades de salir de las montañas menguarían, de modo que, acuciado por los plazos imprecisos de la meteorología, reunió a su familia para exponer sus temores. A salvo de las miradas de Yashir, de los soldados y de los miembros del servicio, Alid congregó a su familia en los aposentos de su abuelo. Eoloran permanecía sentado junto al fuego crepitante, mientras que O'Click y Mayet contemplaban juntos los jardines desde la ventana moteada de escarcha. Parto de la Nargis anunció a Litt nada más cerrar la puerta revestida con paneles blancos de la cámara. ¿A dónde vas? Inquirió Mayet, cruzando la estancia y deteniéndose frente a su hijo. No me digas que estás pensando en ir a Anlet con este tiempo horroroso. No me dirijo a Anlet, respondió Alit. Los Anar están siendo utilizados, y nosotros carecemos de los medios para destapar la conspiración. Acudiré a Belshanar y solicitaré su intervención. No es una decisión sabia, replicó Eoloran. El, El rey Fénix no tiene por qué involucrarse en los asuntos internos de Nagarite. El resto de los príncipes y nobles no tomarán a bien la intromisión de Thoran Rock. Apenas sabe nada de lo que ocurre aquí. Además es un aliado incierto. Un aliado incierto es mejor que nada, señaló Beuthrir. La casa de Moranín nos ha abandonado por completo, un gesto sin duda beneficioso para la reputación de Caentras. Hace años que perdimos buena parte de nuestros amigos. Creo que Alí tiene razón cuando afirma que debemos buscar apoyos ahora que los tiempos están volviéndose en contra nuestra. Habrá quien considerará esta decisión como un desafío a la autoridad de Malekit observó Yoloran. Si perdemos la confianza de nuestro príncipe, nos quedaremos sin nada. Desconocemos los consejos que recibe Malekit, dijo Alit, que fue a sentarse en una butaca frente a su abuelo y se inclinó hacia él con el semblante serio. Aunque todavía mantengamos la fe en Malekit, ¿estáis seguro de que le cuentan la verdad? ¿Acaso sus votos de honor no lo hacen susceptible a las mentiras inventadas por los demás? Si bien Belshanar es un aliado incierto, Malekit no ha demostrado ser un gobernante digno de confianza. ¿Y qué ocurre con Ashmiel y la boda? Preguntó Mariet. Caentras no ha descartado la unión de ambas casas. Si su postura contra nosotros fuera tan tajante, no permitiría que Ashmiel se casara contigo. Aún hay un rayo de esperanza, Alit. Tengo miedo de que peligre la alianza con los Moranins si implicas al rey Fénix. Caentras siempre ha abogado enérgicamente por la independencia de Nagarite del trono del Fénix. Alit meneó la cabeza con pesar y pronunció en voz alta una determinación que lo había atormentado desde la partida de asmiel no habrá boda. Caentras nos dice una cosa a la cara, pero estoy convencido de que ha puesto a Shniel contra mí. Se mueve por la delgada línea que separa la amistad de la hostilidad. No quiere asociarse abiertamente con los Anar, pero desea mantener vivo un sutil nexo de unión con nosotros por si acaso nos necesitara. Si yo fuera Anlek, sería como una mosca que se arroja a la telaraña. No puedo ir allí, y mi negativa implica una desconsideración a la casa de Moranín y proporciona mayores motivos acá entras para la aversión que ya nos profesa. Me pregunto cuánto tiempo llevan enfrentados nuestros objetivos. Me parece que se ha posicionado de manera que saldrá beneficiado de lo que quiera que sea que nos depare el futuro. Lo siento, Ali, dijo Mariette. Se acuclilló junto a su hijo y le acarició el pelo. Una lágrima le recorría la mejilla. Alit se inclinó, le dio un beso en la cabeza y la ayudó a ponerse de pie. «Me siento como si todo este tiempo hubiera tenido una venda en los ojos. Pero ahora veo la luz» dijo el joven. «Aunque amo a Smiel, ahora comprendo que mis sentimientos nunca fueron correspondidos. Nuestra relación no era más que una conveniencia política tramada por K. -Tras y diligentemente ejecutada por ella. La vi el día que partió y no de en ella una sola muestra de pesar por nuestra separación». Lo que consideraba una cualidad serena de su nobleza no era más que una actitud fría y distante. Alip sintió como crecía su bochorno hasta transformarse en ira. Se levantó de la butaca con los puños apretados. Debía creerse muy lista cuando el necio Anar acudía presto a la mínima insinuación, como un halcón a su amo masculo. Ha jugado conmigo como si fuera un estúpido, y sin duda, yo hacía muy bien el papel. He releído las cartas que me envió y he repasado las conversaciones que mantuvimos y siempre era yo quien daba muestras de afecto, mientras que su amor solo era el producto que mi imaginación había creado para contentarme. Estoy convencido de que se vale de las historias de su sumiso príncipe para entretener a sus doncellas de Anlec. Les contará que con un leve tirón de rienda se corriendo a su lado. Mayette abrazó a Alit y le acarició la espalda. El joven se dejó confortar por el amor de su madre unos instantes, y luego se separó delicadamente. Aunque he sido engañado no es el resentimiento lo que me empuja hacia el rey Fénix dijo Alit. Creo que el peligro que corre la casa de Anar es real, y no tardará en materializarse. ¿Qué tipo de peligro? Preguntó Euclid. ¿Cómo lo sabes? En primer lugar, debo aclarar que no puedo revelaros la fuente de la información dijo Alit, levantando la mano cuando Euclid abrió la boca para protestar. He dado mi palabra. Pero si confiáis en mí, tened la certeza de que lo que voy a contaros es verdad. Siempre creeremos todo lo que digas, Alid repuso el Oran con el semblante preocupado. Dinos lo que sabes. Ha habido manifestaciones en contra del arresto que Malequita ha ordenado contra la casa de Anar. Todavía hay a quien podemos contar entre nuestros aliados dijo Euclid. No entiendo qué. Los líderes de las sectas le interrumpió bruscamente a Alid. Los sectarios fingen que formamos parte de su calaña, de modo que sufriremos la misma condena que ellos. Por los motivos que sean que escapan a su causa, los cultos alaban abiertamente a los Anar, y no existe defensa capaz de desbaratar las acusaciones que indudablemente ocasionará eso. No veo cómo puede ayudarnos Shanar, dijo Mayet. ¿Por qué no creerá también él a nuestros enemigos? No hay ninguna garantía de que no sea así admitió Arit. Por eso debo encontrarme con él. Más vale presentarle un caso que ninguno. Alit indicó a su madre que se sentara. Cuando ésta lo hubo hecho, se acercó a ella y apoyó las manos en sus hombros. «Mi decisión es fruto de profundas consideraciones» explicó a su familia. «No sería inteligente que los tres señores de la casa de Anar, el presente y el futuro de nuestro linaje, permanecieran retenidos en el Anatris. Uno de nosotros debe partir para que, en el caso de que algo ocurra, la causa de la familia pueda ser defendida más allá de estos muros. No podemos encomendar esta misión a un siervo, por muy leal que sea, pues quien suplique la ayuda del rey Fénix debe encarnar una autoridad indiscutible de la casa. Yo estoy en la mejor situación para huir, eso está fuera de cuestión, pues Yessir y sus soldados me permiten salir de caza sin custodia. No se alarmarán si tardo en regresar, así puedo ganar una ventaja de una jornada, quizá dos, respecto a la partida que envíen en mi persecución. Nadie más disfruta de esa libertad de movimientos. Cuando se percaten de mi ausencia, supondrán que he huido a Amlek, incapaz de esperar hasta la primavera para reunirme con Asniel. Hizo una pausa y lanzó una mirada elocuente a su padre y a su abuelo. Si las cosas empeoraran en uno u otro sentido, también soy el más prescindible. Para mí eres imprescindible. Exclamó Mayet. Eres mi hijo y mi prioridad es tu seguridad. Ninguno de nosotros está seguro, Madre respondió con severidad a Rit. No sería propio de mí seguir aquí escondido a la espera de lo inevitable. La última vez que padecimos el yugo de Anlech solo resistimos los ataques del enemigo por la fuerza de nuestras alianzas. Esta vez los Anar están condenados a luchar en solitario si no conseguimos ayuda en otro lado. Eoloran y Euclir se miraron y supieron la opinión del otro por la expresión de los rostros. Eoloran tomó la palabra en primer lugar. Se puso en pie y agarró a líder del brazo. Es inútil lamentarse por lo que no se puede cambiar, y no puedo objetar un ápice tu razonamiento. Escribiré algunas cartas de presentación dirigidas a Belshanaar. Hace mucho tiempo que nos conocemos, aunque han pasado siglos desde que hablamos por última vez. Estoy seguro de que el rey Fénix te escuchará con atención. Sin embargo, soy incapaz de predecir su respuesta. No seas directo le advirtió Yotlid. Morat y merodea por Toran Rocky, a pesar de estar encarcelada, seguramente tendrá espías rondando. Si el rey Fénix decide ayudarnos, habrá que mantenerlo en secreto todo el tiempo que sea posible. Ahora entiendo el regreso sin previo aviso de Malekith, ya que el factor sorpresa es una de las armas más poderosas a las que todavía podemos confiarnos. ¿Cuándo piensas partir? Preguntó Mariette. Dime que no te irás enseguida. Dentro de un día, dos a más tardar. Yashir todavía no ha recibido noticias sobre el apoyo que nos brindan las sectas, pero pronto lo hará, y su reacción es imprevisible. Yashir y sus docenas de caballeros no suponen una amenaza dijo Euclid. Llegado el caso no sería difícil escaburimos de su vigilancia. No. Espetó Eoloran. Nuestro comportamiento debe ser intachable, aun cuando nadie nos crea. Yasir se encuentra aquí cumpliendo una disposición legal, y así lo hemos aceptado. No debemos hacer nada que eche leña al fuego de las sospechas. ¿Cómo recibiremos tus noticias? ¿Cómo nos comunicaremos? Preguntó Mayet. ¿Podemos confiar en algún mensajero? Hay alguien en quien podría confiar, pero de momento no puedo decir su nombre respondió Alit, que se volvió a Eoloran. Si finalmente viene, lo conoceréis, y tendréis que confiar en él, pues yo lo hago. No puedo deciros más. Mallet estrechó a su hijo entre sus brazos una vez más, conteniendo los sollozos. Escribiré esas cartas dijo Eoloran, haciendo una reverencia antes de abandonar la cámara. Euclid pasó los brazos alrededor de los hombros de su esposa y de su hijo, y compartieron un rato de silencio. Pasaron tres días hasta que Alit estuvo preparado para partir rumbo a Toran Rock. Sus excursiones de caza no levantaban sospechas entre los guerreros de Anlec, de modo que aprovechaba esas salidas para hacer acopio de víveres y ropa en una de las cuevas de vigilancia de la cordillera. La séptima mañana después de su encuentro con el Tirior, Alit estaba listo para emprender el viaje. No se despidió de su familia, pues ya se habían despedido con anterioridad en varias ocasiones. Una vez tomada la decisión de partir, la ansiedad se apoderó de Alit, tanto por motivos prácticos, ya que el tiempo estaba empeorando, como por las ganas de actuar contra las fuerzas que se habían alineado contra la casa de Anar. Sin embargo, no salió a primera hora y mantuvo la rutina de dirigirse a las montañas a media mañana. Los nubarrones encapotaban el cielo, aunque la nieve había dado una tregua los últimos días. Según abandonada la mansión, vio a Yeasir con sus caballeros, que formaban en el jardín para la revista, y le saludó alegremente con la mano. Enfiló hacia el este a través de los jardines y salió por la puerta de la verja que cercaba la alfombra de césped por la vertiente más elevada. Una vez liberado de las miradas de Yeasir y sus guerreros, Alit torció al sureste y se encaminó directamente a la gruta que había utilizado como esconderijo de sus provisiones. Ya era pasado el mediodía cuando llegó al desocupado puesto de vigilancia. Nevaba copiosamente. Las ráfagas de nieve cortaban el aire, y Alit apenas vislumbraba lo que le esperaba a una docena de pasos. El viento le azotaba la capucha y la capa grises, y le impelía la larga cabellera contra el rostro, y los copos de nieve se acumulaban sobre su abrigo de cazador forrado de piel. Caminaba con paso firme a través de la nevisca hacia el sur, con las botas cubiertas por una copa de hielo. Echó un vistazo atrás y vio que la nieve cubría las huellas tenues que iban dejando sus ligeras pisadas. Se sonrió con la sensación de libertad recobrada, aupó la mochila un poco más en los hombros y apretó el paso. Siguió nevando sin tregua todo el día y la noche siguiente. Alit solo se concedía breves descansos en la marcha. Se resguardaba bajo salientes y desfiladeros escarpados, bebía agua especiada de su cantimplora y comía un poco de la carne de conejo y ave que había cocinado el día anterior y que llevaba cuidadosamente envuelta. Mientras la luz crepuscular libraba su lucha con las nubes impenetrables, Ali buscó un lugar donde pasar la noche. Tras una prolongada búsqueda encontró un pequeña arboleda montaña abajo. Trepó a uno de los pinos centenarios y, en un abrir y cerrar de ojos, montó un rudimentario techo de ramas. Protegido del grueso de la nieve, se sentó con la espalda apoyada al tronco y las piernas estiradas a lo largo de una rama y se sumió en un duerme vela. Despertó antes del amanecer, e inmediatamente advirtió que estaba siendo observado. Entreabrió los ojos y descubrió un cuervo posado en la punta de la rama. Se le dibujó una sonrisa irónica en los labios, abrió completamente los ojos y buscó al el tirior. El heraldo negro estaba en cuclillas sobre la nieve, ligeramente apartado del árbol, avivando el fuego de una pequeña hoguera. Un hilito de humo ascendía entre el ramaje. El tirior levantó la mirada cuando Alit se puso de pie. Me alegra ver que no se hace oídos sordos a mis advertencias. Os pido disculpas si fui brusco en nuestro último encuentro dijo Alit, saltando del árbol. A menudo sabe uno que algo va mal, pero se niega a reconocer la verdad. Yo ya sabía que las cosas se habían torcido con asmiel pero no quería creerlo. No deberíamos matar al mensajero porque las noticias sean malas. El trío le hizo un gesto para que se acercara. Ojalá portara buenas nuevas de vez en cuando. Pero la tarea de los heraldos negros no es trasladar felicidad. Nuestra orden se fundó en tiempos de guerra y penurias, de modo que tenemos la vista y el oído preparados para aquello que acarrea desgracia, nunca júbilo. «Debe ser una labor muy solitaria» comentó Alit, agachándose junto al fuego. De pronto, le asaltó un temor. «¿Es seguro encender fuego? Podrían descubrir el humo». «No hay nadie para verlo», aquí no respondió el tirior. Habéis elegido bien manteniendo una ruta por cotas altas. ¿Cuál es vuestro destino a partir de aquí? Pensaba continuar dirección sur dos días más, hasta llegar al Naganat. Luego seguir el curso del río hacia el oeste, y de nuevo torcer al sur, hasta Toran Rock. No os lo aconsejo aseveró el Tirior, meneando la cabeza. Belshanar tiene su ejército destacado en el Naganat, vigilando la frontera. Os descubrirían antes de que llegarais a Toran Rock. Si os capturaran cruzando la frontera desde Nagarite, os detendrían y os conducirían hasta Belshanar a la vista de todos. Alid maldijo discretamente. No conozco Tiranok. Y hablando del tema, me parece una quimera llegar hasta el Rey Fénix sin despertar sospechas. Aún si consigo llegar a la ciudad, ¿cómo contactaría con Belshanar? No tengo la respuesta para la segunda pregunta, pero en cuanto a la primera, os aconsejaría que siguierais hacia el sur hasta llegar al paso del Águila. Desde allí giráis al oeste y seguís hasta Toran Rock. Solo unos días al sur el tiempo es mucho más benigno y a estas alturas del año todavía hay viajeros que cruzan la frontera entre Irión y Tiranoc. No os garantizo que paséis desapercibido, pero si llegáis desde el este, llamaréis menos la atención que si lo hacéis desde el norte. Gracias. No sé cómo sobreviviría si no estuvierais vos para guiarme. En ese caso, tenéis que saber que no debéis encomendaros a mí dijo el Tirior. Su tono era sosegado, pero severo. No sois mi única preocupación, y ya sois adulto. Soy vuestro aliado, pero no puedo ser siempre vuestro custodio ni vuestro guía. Conocéis las decisiones que debéis tomar, pero os pasáis la vida luchando con vos mismo. Confiad en vuestro instinto, Alit. Morayek se comunica con todos nosotros a través de los sueños y los sentidos. Si no queréis confiar en ella, y son muchos los que sabiamente no lo hacen, tendréis que encontrar quien la sustituya y cuya luz sigáis de buen grado. Alit meditó en las palabras del heraldo mientras se calentaba las manos en la hoguera. No habéis respondido a mi cuestión replicó Alit. ¿Os sentís solo? Como si se tratara de una respuesta, el cuervo draznó, planeó hasta el hombro del tirior y se cobijó entre las plumas de cuervo que componían la capa del heraldo. La soledad es un lujo que solo se permiten quienes disponen de tiempo contestó el tirior. Algunos llenan su vacío con la chachara de la muchedumbre que los rodea. Otros lo ocupamos con un empeño superior, más reconfortante que la compañía de cualquier mortal. Respondedme otra cosa dijo Alit, aprovechando el momento de camaradería que se había creado entre ambos. ¿Habéis amado alguna vez? A mi familia le arrebataron la capacidad de amar en los tiempos de aenarión respondió el tirior con el semblante impertérito. Quizá la recupere antes de morir, pero lo dudo. Poco amor habrá para nadie en los próximos años. ¿Por qué? ¿Qué habéis visto? Sueño con llamas negras respondió el tirior, mirando fijamente el fuego. Cuando se volvió de nuevo a Alit, el príncipe Anar se estremeció a causa de la mirada gélida de aquellos ojos esmeralda. No es un buen presagio. El tirior viajó hacia el sur en compañía de Ali buena parte del día siguiente y solo se separó de él poco antes del crepúsculo. No puedo permitir que me encuentren al otro lado de la frontera con Tiranok. Creerán que soy un sectario. Mi compromiso es con la seguridad de Nagarite y en sus límites son más eficaces mis poderes. A partir de aquí no os será difícil encontrar el camino hasta el paso del águila. Casi al mismo tiempo que se separaron Ceso de Nevar y Ali siguió en dirección sur mientras anochecía. La marcha transcurría sin dificultad. El camino que siguió le obligó a cruzar varios arroyos y un río ancho. La cabecera del Naganat, que marcaba la frontera entre Tiranot y Nagarite. Pasar a la otra orilla significaba abandonar los dominios del príncipe Malekit y penetrar en el reino de Belshanahar. A todos los efectos, estaba en tierra extranjera. Hacia poniente el cielo estaba despejado y en las llanuras, a muchos kilómetros de distancia, distinguió los destellos de las hogueras de campaña. Los ejércitos del rey Fénix vigilaban a su vecino. Al parecer Abel Shanar no lo convencían del todo los 20 años de paz que habían seguido al regreso de Malekit. Alit empezaba a compartir sus dudas.